0: Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje tá um pouco diferente, além do nosso convidado ser muito foda. Lindo. E, e cheiroso e, e maravilhoso, mas a gente tá na Centauro e é a primeira vez que a gente faz um podcast aberto ao público. Meu ou, Deus. ou não é? é? É. Eu acho que é, do jeito que tá aqui. Será cara. que dá pra ouvir a
1: galera? Rapaziada, dá só um salve só agora, se de boa. Tem um pouquinho de gente, certo? Obrigado a todo mundo que colou, estamos aqui na Centauro, inclusive, né, vou apresentar o nosso convidado, Kaka, caralho, na moral, Ricardo Jackson eu lembro do álbum da Copa, Ricardo Jackson Leite da Silva? Do Santos Leite. Do Santos Leite. Por um. Quase. está bem, meu irmão? Bem,
2: obrigado aí, galera, mais uma vez pelo, pelo convite, parabéns pelo sucesso que vocês estão fazendo. E fico feliz. De poder não, bater tô um papo feliz aqui pra caramba. Você. Que, que é isso, Demais. cara. Tô um
0: pouco até nervoso, mano. É o Cacá,
1: mano.
0: Você tá com saudade?
2: Tava com muita saudade, cara. Muita. muita você não tem saudade. uma dessa em casa? Tem uma réplica, né? Essa aqui é a original, né? Ah, então, essa aí é. é. Só
1: você que tá aqui nessa, nessa loja pode pôr a mão, mano. Impressionante isso. Né? Louco, né? A gente pode Eu... com luva, né? É, mas não pode tocar a superfície dela, mano. Ah, por quê? Porque nós nunca não ganhamos. Não somos dignos, nós né? Nem jogou, velho, nós nem não chegou nem é. perto de cheirar o gramado. É verdade, mano. Ó, lembrando que estamos aqui na Centauro, né? Vou falar pra vocês que a Centauro é a maior loja de artigos esportivos de toda a América Latina, de todo mundo. Vou puxar saco, rasgar seda. Povo, e o lance é o seguinte, a Centauro fechou uma exclusividade... Com a UEFA Champions League Então todos os produtos licenciados da UEFA Champions League É só aqui na Centauro Tanto no Brasil quanto na América Latina Você só vai encontrar na Centauro Que também a Centauro está disponibilizando Esse papo maravilhoso que a gente vai ter com o Kaká E o Mítico, aí, ó, ixa, aí, virou Aí, pronto Aí, virou já. o programa do Silvio Santos Agora, aí o aviãozinho. Joga o aviãozinho, <risos> Mítico Joga, joga Não, joga pra bagunça, é Joga ali embaixo, aí, ó. joga ali embaixo Aê, aê, aí, aí, aí. Isso, meu Deus do céu! Joga... No... Cuidado com a
0: taça, mano! Não, vai embora, vai embora!
1: Meu Deus, a galera vai... <risos> o Mítico gosta da zona. Vem cá, Mítico! Olha, ó, oh, isso! Aí, obrigado. Voltou, né? Bonitão. Voltou mais. Coisa boa, hein? Tá bom. Cacá, pra começar, falar do jeito certo. Qual o <risos> seu perfume? <risos> Pensei que ele ia é falar da carreira, Não. né? Cara? Carreira. Segredo? Cara...
2: É... Mi, minha esposa compra alguns pra mim. Então você nem então, sabe o, o que você usa. Ela... Não, eu ela escolher.
0: Achei que você ia falar não. como que foi o começo, não. alguma coisa Sai assim. Sai todo mundo ah. pergunta, amigo.
1: Ninguém <risos> chega e pergunta qual é o perfume dele. Mas vamos falar do começo, então. Revelado pelo São Paulo. Você é de Brasília, Kaká?
2: Sou de Brasília. Nasci em Brasília, no Gama. E Acho
1: que pouco, mano. Acho que não é a grande maioria que sabe disso, né?
2: Não, pouca gente sabe e, e assim o legal é que eu nasci na capital no dia do descobrimento do Brasil. Então eu nasci no dia 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil, na capital em Brasília e aí numa cidade satélite, né? Em Brasília não São bairros, são cidades satélites no Gama e nasci ali. Morei até os quatro anos de idade em Brasília, depois fui para Cuiabá e de Cuiabá vim para São Paulo. São quatro anos, dos quatro aos sete em Cuiabá, com sete eu cheguei aqui.
1: Então você nem lembra muito de Brasília e Cuiabá, ou, ou dá uma lembrada? Então nessa época não. É que Brasília,
2: minha família inteira ainda mora em Brasília, né? Então meus meus avós, meus tios, primos, todo mundo ainda mora em Brasília. Então eu tenho uma ligação muito forte com a cidade. E os três anos em Cuiabá muito pouco. Porque, assim não ficou muito. Meus pais ainda têm am amigos por lá, mas não, lá, né? ficou pouca pouca coisa assim. Aí então... com
1: sete você veio para São Paulo?
2: Aí com sete eu cheguei em São Paulo.
1: Mas já jogava bola antes não.
2: disso? Fui apresentado ao futebol aqui em São Paulo. Como é que foi? Então, eu morava em Perdizes, estudava no Colégio Batista Brasileiro. E aí, um dia, o professor de Educação Física, lembro o nome dele até hoje, professor Montoro, chamou minha mãe e falou assim, olha, claro, não vou falar que o filho da senhora vai ser um jogador, mas ele é diferente dos outros alunos. Então, eu aconselho a senhora a procurar uma escolinha de futebol para que seu filho possa desenvolver esse talento Caramba, dele o então professor escola... já cara, viu uma predisposição professor...
1: Você criancinha Legal
2: demais né Depois que eu virei profissional Tive contato com o professor e tal Ele também lembrava da história
0: Então Kaká Mas antes você continuar, Você acha que então Essa parada de dom é, é real? Você, você acha que você já veio com o dom de jogar bem? Eu, não Eu acho que é... tem o dom e o talento E depois você tem que
2: desenvolver Dar uma lapidada né Não tem que lapidar Porque cara Tem muitos fatores que fazem com que um jogador Chegue ou não a ser um jogador profissional tiveram, né, na minha, na minha trajetória de categoria de base muitos jogadores muito mais talentosos do que eu. E assim, por vários motivos, acabaram não chegando e eu acabei chegando. Então, não só eu, né? Quem chegou, vai numa peneira muito grande. Mas isso é só para ilustrar que só o talento não é suficiente.
1: Uhum. Mas o, o da hora que você falou, o importante do professor, tipo assim, na escolinha, pô, ele viu que você era diferente, ele já já, tipo assim, ó, seu filho é diferente, viu? Isso é uma atenção que, tipo, às vezes, podia passar batida e falar, ah, é que joga bem e ir para casa. É, é Mas, legal. tipo assim, isso aí fez somente levar para a escolinha?
2: Fez minha mãe me matricular numa escolinha de futebol, perto de casa. E o treinador da escolinha era treinador do Alphaville Tênis Clube. Então, ele podia levar alguns alunos da escolinha para jogar pelo clube. E aí eu comecei a jogar também pelo Alphaville, nesse esquema do, do professor. Fiz um ano jogando dessa forma, na escolinha pelo Alphaville. No ano seguinte, meu pai ficou sócio do São Paulo. Então, quando eu cheguei com 7, dos 7 aos, aos 8 anos, foi dessa forma. Nossa. Com 8 anos, meu pai ficou sócio de São Paulo e aí eu comecei a frequentar o clube. Aí, cara, aí cresci lá dentro. <risos>
0: mas, mas nessa idade, porra, eu, eu não lembro dessa idade direito. Nessa idade, você já tinha a mentalidade de falar, mano, eu vou ser profissional? Era uma brincadeira pra só você? Se divertir. Né? É,
2: esquece, cara. Quem fala que o cara sabia, mano, tá mentindo.
0: Não, Muito novo, né, pra saber o futuro. Nem é
2: querer. E nem aconselho também. Às vezes os pais perguntam pra mim, cara, tem meu filho, tem. 8, 9, até os 11, 12 anos, eu, o que eu aconselho é falar, cara, deixa brincar. Deixa brincar, se divertir, jogar futebol. Eu jogava em casa, né? Meu irmão tá aqui e a gente jogava em casa, jogava o tempo inteiro. Jogava no clube e por diversão mesmo, porque eu amava jogar futebol. Amo, né, o futebol. Até hoje eu ainda jogo, estudo futebol, amo assistir futebol. Agora, naquela idade ali, cara, é amor
0: e passar o então, dia jogando. ainda mais... Com que idade foi que você começou a sua Dar uma família? uma Você falou assim, cara, eu sou bom nisso aqui. Eu acho que eu vou me dedicar mais nisso aqui. Vai ser minha vida.
2: É. Então, como eu falei, eu nunca fui o grande destaque da categoria de base ali do São Paulo, cara. Nessa, nessa idade, né, já tem seleção, sub-15, sub-17, sub-20. Eu fui convocado pra sub-20 depois que eu já era profissional. Então, eu nunca passei por categoria de base, assim, seleção. Agora, com 15 anos, eu cheguei, eu tive uma conversa muito séria com os meus pais. Falei pra eles, olha... Eu gostaria muito de me dedicar ao futebol e tentar ser um jogador profissional. Então foi com 15 anos que isso aconteceu. Mas ainda ali,
1: cara, ainda é, é uma briga violenta, é uma competição muito grande. Você, sem se destacar tanto, o que foi que fez você então se profissionalizar? Tipo, o que chamou a atenção? Você acha que você encaixou num esquema de determinado <risos> treinador? Porque você falar que não, você foi convocado para a seleção de base. Já profissional, é. É, é me sou estranho. Pô, você foi o melhor do mundo, cara.
2: Então, mano, eu só tenho uma explicação pra essa pergunta, que é um propósito de Deus, cara. Eu não, assim, claro, tem várias, várias pessoas que usam vários outros motivos, Sim. mas tem uma zona cinza aí nesse processo. Então, eu posso contar um monte de coisa pra vocês aqui. Eu sempre fui muito profissional, sempre fui disciplinado. Desde moleque. Desde moleque. Desde moleque eu sempre... Sempre aprendi assim, a fazer o que era certo. Cuidou do corpo pra caralho. Sempre cuidei do corpo e tal, tinha alimentação, sempre procurei fazer aquilo que me orientavam, sempre respeitando muito a autoridade, as pessoas que eram mais experientes, os médicos, enfim, sempre fiz isso e posso aconselhar isso. Agora, tem um momento ali, cara, que quer chamar de sorte, de universo, ou o que quer que seja, pra mim é o propósito de Deus. Então, essa, isso que você tá falando, esse momento aí, porque... A gente vai desenvolvendo aqui na minha história.
1: Vocês vão ver o meu salto dos juniores pro profissional é muito louco. Então, por isso, do jeito que você fala, parece que você teve uma hora que você teve um momento que você olhou e falou assim: mano, talvez eu não vire o profissional porque esses moleques são muito melhores que eu tal. Só que aí parece que teve esse, essa área cinza, <risos> o propósito de Deus na sua vida. E, e aí foi.
2: Quando é que foi?
1: Como então é que foi?
2: foi é, é muito legal, porque tiveram anos na categoria de base, assim, o ano que você é predomina a sua idade, normalmente você joga o ano que não predomina a sua idade você fica no banco, então normalmente é assim, porque um ano faz muita diferença então quando eu era sub-15 eu tinha dois anos né? 14 e 15, quando eu tinha 14 pô, quem jogava eram os meninos de 15 anos no outro ano eu ia ser o sub-15 que eu tinha 15 anos e ia jogar com os moleques de 14 então é sempre assim, normalmente é assim poucos jogadores já se destacam nessa fase por ter um desenvolvimento físico já um pouco mais avantajado para conseguir jogar numa categoria superior. Então, no meu caso. Mas você já era fortinho, Cara, Magre nada. Coisa. Zero, magro. Cara, vocês... eu não tenho foto aqui, mas vocês me verem com 15 anos. Eu tinha dois anos de atraso na minha idade óssea. Então Nossa. já tinha esse problema. Então
1: você com 15, você parecia que tinha 13. Mano, dois. Mas você era, era miúdo um... de tamanho também?
2: Pequeno, uma... Cara, vai ser um frango, <risos> magrinho, parecia um ratinho, assim... Foi Deus mesmo, Cacá. Cara, não tem explicação, cara. Foi isso, Eu não consigo desvincular disso. Porque, assim, o normal era, cara, manda esse menino embora, cara, tem um monte aqui, a gente vai tentar formar outro. E não, São Paulo desenvolveu um trabalho para poder fazer um acompanhamento, para que eu pudesse crescer e ter um desenvolvimento. E isso tudo levou, cara, dois, três anos. Eu comecei a crescer com 16 anos. Então, dos 12 aos 16, quatro anos foi nesse processo. E não jogava treinador que, pô, me mudou de posição porque eu era centroavante, centroavante e aí o treinador me traz para jogar de meia que era o Pita na época, um grande jogador de São Paulo também, me traz para jogar de meia porque ele falava, cara, você não vai conseguir jogar de atacante número 9 ali enfiado no, no meio do zagueiro você precisar é, conduzir essa bola, vir um pouco mais de trás que você enxergar de frente, não jogar tanto de costas então teve esse processo de mudança de posição e aí, fui, aí entrei nesse processo de desenvolvimento e aí aí que eu comecei a jogar, então eu começo a jogar na categoria de base nos, no meu segundo ano de juvenil e no meu primeiro ano de juniores o resto, cara, era brigando ali para tentar jogar um jogo, fui emprestado porque São Paulo fez uma parceria uma vez com o Paulistano de São Roque e os jogadores que não eram utilizados no São Paulo eu, foram jogar pelo Paulistano, e aí foi, pô, foi uma galera e eu tava no bolo. Então, cara, foi muito legal porque eu, todo o processo acaba... Quando você olha para trás, você fala, putz, valeu muito Agregou, a pena. Né? né? Pô, processo muito legal, valeu muito a pena. E aí tem esse fato, pra mim, que é, é, é marcante na minha, na minha trajetória e no, nesse flip do, 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 do amador pro profissional. Que eu, com 17 anos, tava no meu primeiro ano de juniores e tava jogando. Era titular dos juniores. Junior, meia. Meia. E, é uma, e é, uma, é uma idade já bem mais difícil, porque nos juniores, na época, eram três anos, né? Hoje, os juniores que eu falo, na época, hoje é o sub-20, que na, na, um pouco mais para trás aí chamava juniores, Juniors. né? E aí, nesse, no meu primeiro ano, eu já comecei a jogar de titular. E aí, em outubro, eu tomei três cartões amarelos, fiquei suspenso de um jogo, o treinador me liberou e eu fui para casa dos meus avós paternos, em Caldas Novas. E aí fui passar um final de semana com eles lá e brincando no escorregador é. de propósito. Mano, brincando no escorregador de piscina aí meu irmão, do, je, do jeito que eu desci assim no escorregador de frente, moleque, né, que descer de cabeça e tal, do <risos> jeito que eu, Mano, do jeito que eu desci, bati com a cabeça no fundo da piscina, meu pescoço virou assim. Ai, e eu saio assim tonto, aí meu irmão desceu logo atrás de mim eu falei pra ele, falei, mano, bati a cabeça no fundo da piscina e tá doendo pra caramba aí na hora já começou a vazar sangue assim ele, cara, Caralho, ele foi sangue, sério, cara, mano. foi muito sério aí fui pro hospital do clube ali, e aí tirei uma radiografia na hora, o cara falou ah, não tem nada, deu uns pontos na minha cabeça e eu voltei pra São Paulo, quando eu voltei pra São Paulo treinei dois dias, cara, uma dor no pescoço assim, insuportável aí contei a história pro treinador, ele falou, ó, oh, vai pro departamento médico e o departamento médico me orientou ir pro hospital. Chegou no hospital, fui lá, fiz o exame. E aí eu, eu Em choque, você tava? Mano, eu tava, não, eu tava tranquilo, porque assim, eu tava com essa dor fraca, ah, pode ser, né? Porque, pô, fiz lá todos os exames em Caldas Novas, Apontou, não deu nada, né? tal, tô, 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 tô tranquilo. Aí veio um enfermeiro e falou: "Você tá bem?" Eu falei, "Tô bem." Eu falei, "Não, o médico já vai te atender." Veio o segundo enfermeiro e falou: "Cara, você tá com alguma parte do corpo formigando e tal?" Falei, não, tô, tô, tô bem, tô. Cheguei aqui, eu que vim, vim andando e tal. Veio o terceiro enfermeiro e falou, mano, ixi, você... ixi. aí na hora que veio o terceiro, eu falei, mano, agora não, né? Agora Tem eu tô falando, coisa, preocupado, né? porque você. Pô, já é o terceiro, ele falou, não, o médico já vai te atender. Aí quando eu entrei pra conversar com o médico, ele, você tá bem? <risos> eu falei, <risos> acho que eu tô. Eu, sei, eu, eu tava mas... achando eu tá... até agora, mano. Aí eu acho que a galera quer que eu não esteja, mas eu acho que eu tô, eu vim, eu que vim dirigindo e tal, tô bem. Aí ele falou, cara, te, sua situação não é tão simples. Você tem uma fratura na sexta vértebra cervical. Eu falei, ah, bacana, doutor, legal. Quando que eu posso voltar a jogar mesmo? Mano. Aí ele falou, mano, você não tá entendendo. Normalmente, quando acontece isso, a pessoa não anda mais. Tem vários acidentes de piscina que o cara não anda mais. Caralho, você
1: podia ficar na cadeira de, de roda... Por descer no Cara, vou doer, descer meu. não
2: tomo água. Então, molecada, tome muito cuidado com isso. Serviu também de lição pra, pra isso. Quando é moleque, não pensa muito. Não, não, você mas, você ah, estava tá com quantos anos mesmo? 17. Né?
0: Novão, mano. Novão. E Essa aí, história eu não
2: sabia. Aí o médico falou isso. Falou, cara, hoje não é dia de questionar muito. É dia de agradecer, porque, cara, o que aconteceu com você é um milagre. Isso foi em outubro. Aí passei novembro e dezembro com aquele colete cervical tomando cálcio ali para calcificar o mais rápido possível e não sabia o que aconteceu O médico falou, ó, daqui dois meses a gente vai refazer os cê exames para ver como é que calcificou, se não, se você tá bem, se não tá. E aí terminaram esses dois meses, né, novembro e dezembro, eu voltei, fiz todos os exames e tal, e o médico falou, ó, legal pra caramba, calcificou bem, você vai poder voltar a jogar e aos poucos você vai, vai retomando aí. Sorrisão. Cara, sorrisão, <risos> maravilha. E aí, generão aqui é maravilha, né, Copa São Paulo, cara treinando pra caramba, aí eu voltei no banco, aí o time já estava estruturado pra jogar o... o... Isso é
1: 99 ou 2000?
2: Isso 2001. Hum, é. Já tem um acidente em 2000, e aí 2001 começa esse campeonato dos juniores, o né? Taça tá São Paulo, eu no banco, o time já estava todo estruturado pra jogar, e aí no mesmo período que começa a Taça, começa o torneio Rio-São Paulo. E aí o time do profissional se estruturando, montando time, trazendo gente de fora, pegando alguns jogadores da base... E aí, um dia, concentrado para jogar um jogo do, do, da Taça São Paulo, o treinador do profissional ligou e perguntou para o meu treinador, né? Ele falou, ó, eu precisava de alguns jogadores para complementar aqui o meu time, para a gente vai começar a jogar o Rio São Paulo e tal. Precisava de um atacante e de um meia. Aí, o treinador dos juniores, na época, falou assim, olha, um atacante eu vou te mandar meu titular, que eu tenho dois aqui, consigo substituir, agora, meu meia, eu não vou mandar... Nesse jogo, porque ele é o capitão Eu sei que ele vai ter outras oportunidades aí pra frente Mas é um jogo importante pra nós também Mas vou mandar o reserva no, mano. Quem que era o reserva?
1: Ricardo
2: eu, O Ricardo, que tava ali no banco Você já era o Cacão eu... ou
0: era o Ricardo? Era o Kaká com,
2: ah. com C Então na minha estreia no profissional Tá lá o Kaká com C ainda Uma camisa número 31 E aí eu, aí eu vou pro profissional Aí Começa a treinar lá, vou para os jogos do, do, do Rio-São Paulo e aí, cara, não volto mais para o Junior. Nem termino a de São Paulo, já fico para o Rio-São Paulo. Você não deu um sentido profissional? Então, cara, sim, foi é muito louco, porque no meu segundo jogo, que é um clássico contra o Santos, eu faço meu primeiro, jogo como, meu primeiro gol como profissional. A gente ganha de 3x1 do Santos e eu faço um gol. E aí vem a final do Rio-São Paulo que é aquela final que o São Paulo estava perdendo de 1 a 0. já tinha ganhado no Morumbi, no Maracanã, mas aí tem esse jogo no Morumbi, perdendo de 1 a 0. E eu entro, faltando, sei lá, 15, 20 minutos, e faço os dois gols da final. Aí... Já era, aí, aí ficou. Já, aí mas já... você falou uma parada que eu fiquei curioso, mano. Por que
0: o Kaká trocou pelo carro, Kaká... Cacá...
2: Então, essa história é maravilhosa. Porque meu pai... É... Cara, assim, é uma benção Porque meu pai sempre teve uma visão muito... É... Assim muito pra frente. Então, nessa época eu jogava com uma chuteira da Kelme. E aí meu pai falou assim, cara, vamos mudar? Porque caso você fique aí em parceria com a chuteira, mais pra frente a gente faz uma chuteira com a sua linha e, e já tal. O Q de Kelme com o K de Kaká e tal. E aí já criou esse link e aí eu mudei. O processo não é muito fácil, porque você precisa ficar avisando os jornalistas, né? Falou, ah, gostaria que vocês mudassem meu nome, não é mais Cacá com C, é Cacá com K e tal, mas a mudança é por esse motivo. E é muito melhor com K. <risos> com K é bem melhor. É muito mais legal, é né? muito E legal. hoje é legal, eu fico feliz de ver, tem vários Cacás por aí, e tu, a grande maioria agora é com K também, né? Então teve essa mudança aí do kaká no... Mano, no, no... Se foda. Seu <risos> pai é uma visão Seu pai é um de
0: monstro. mercado, já falou, mano, vai que é... muda, filho, muda. Isso, <risos> e é isso que eu quero saber também, a sua família sempre, sempre apoiou desde o começo, acreditaram no seu sonho, era um sonho deles também, fazer a parte disso da sua família? Sempre. Ou... Vai, Cacá.
2: Sempre. Minha família foi fundamental nesse aspecto, porque eu, se... eu vi muita gente, muitos pais, ou que empurravam muito e o menino não queria, ou que não deixavam e o menino queria. E meus pais, eles sempre foram é, equilibrados nesse sentido. falou: oh, faz aquilo que você ama fazer. Meu pai é engenheiro civil. E ele falava assim, se você quiser ser engenheiro como eu, você vai estudar, você vai ter os prós e contras, vai ter as coisas boas e as coisas ruins, mas faz com amor. Mas jogar
1: a... a bola é a deles.
2: Mano, jogar a bola é a <risos> Aí eu falei, tá bom. E aí chegava, tinha dia que eu chegava triste e ele vinha sempre com essa história. Eu falava, ah, dificuldade você vai ter naquilo que você escolher, cara. Se você tá fazendo uma coisa por amor, vai embora. Então eles nunca me pressionaram pra ser e também sim, me deixaram super à vontade pra escolher.
1: Mas imagina Mas... sua cabeça nesse gap de três, quatro meses, assim, de tipo, de quase ficar paralisado, não andar mais pro resto da vida de besteira. E, tipo, titular, campeão, dois gols na final, tá ligado? Eu imagino, eu eu sou chorão. Se isso acontece comigo, eu já desabo na hora, falo, meu Deus do céu. Acabou. Muito, não, muito Alegria, louco. né? Isso em 2001. Isso em 2001? Você jogou pouco no São Paulo nessa primeira passagem, né? Três anos. É, hum. Dois anos e meio. ah é, mas tipo assim, acho que eu... Não deu pra segurar,
2: né? É, é pouco, né? Se você pensar, é pouco... Então, foram dois... Até eu, eu falo sempre isso, né? As pessoas me consideram um ídolo de São Paulo. O, o fato de eu ser ídolo de São Paulo é muito mais institucional do que conquista. Porque eu não, não conquistei grandes coisas no São Paulo.
1: Mas se você for ver... Vamos pegar um cara que é muito ídolo e contestável, que é o Marcos, do Palmeiras. Certo. Ele conquistou títulos. Mas se você for pegar, não são muitos. Acho que é a Libertadores, aí tem a Série B e, e tem mais uns dois ou um outro. Os palmeiras que me, que me respondam melhor. Mas é o lance de identificação. Você olha para o Marcos e é. vê o Palmeiras, entendeu? Então, então é esse lance. Então, eu fico muito feliz porque é, é, é
2: exatamente isso. Eu consegui desvincular esse, é, o fato de ser é, reconhecido como ídolo do clube por conquistas de títulos. Então, o torcedor São Paulino, e eu também me identifico com o clube, porque, cara, cresci lá dentro, foi um jogador que saiu dali e é alguém que chegou, sei lá, no topo do mundo pelo São Paulo. Então esse vínculo, em você, né, esse vínculo institucional, que para mim realmente é muito forte, eu fico feliz de fazer parte da
1: história de São Paulo. E quando chegou as propostas, de se destacando, etc, era só o Mina ou tinha mais gente na parada? Tinha mais gente na parada e...
2: Outra coisa que, se, quando vocês escutarem assim que tem proposta para um jogador e o jogador sai na, na mídia assim falando, não, isso não interfere, nada, tô concentrado aqui, mano, esquece. Mentira! <risos> Mentira. Sério? Mano, não, não dá, não dá. Você lembra como foi a primeira vez que chegou uma proposta de um time internacional, você falou Mira. cara, chegou uma proposta da Inter de Milão, através de um outro clube, Imagina do, Brecha, você vai do Brecha. Do Brecha da Itália. Então, chegou através do Brecha, ia ser uma ponte para depois ir para Inter. Então, eu ficaria um tempo no Brecha e depois depois iria pra Inter. E aí começa aquela ação, mano, você deitava na cama, ficava imaginando eu jogando na Itália e sonhando com aquele negócio. Aí depois disso apareceu o Bayern Leverkusen. São Paulo tinha um link muito muito forte com o Bayern, que o França foi primeiro, Nossa, e aí França, depois... Mano, mano França, França é demais! Será que demais? Mano, Aí o França foi primeiro e o São Paulo ficou com uma bom, um bom relacionamento com o clube. E aí eles fizeram uma proposta também oficial e, cara, do mesmo jeito, deitava na cama. Tinha dia que eu deitava na cama. Ó, como toma, que é tomar cerveja alemã? <risos> Aquele negócio de Oktoberfest, né? Como é que funciona aquela parada? E lá jogava o Zé Roberto, jogava o França, o Emerson, o Lúcio. Tinha uma galera que passou ali então, no Então você já Bayern. começa a imaginar até o ambiente. Você já começa a se imaginar ali, cara, jogando tal. E então, quando o jogador fala, não, tô tranquilo. você não me em nada. <risos> Mentira. Mentira né? Mas <risos>
3: Mentira.
1: aí chegou o Bayern Leverkusen, chegou a Inter de Milão. Você analisou com seus familiares, empresários, etc. Não era interessante. E aí, quando foi que chegou o Milan?
2: Então, esses dois que chegaram primeiro, foi mais o São Paulo que feitou na hora. Falou assim, não, isso... Não vai sair. Não dá nem para conversar. Não dá nem pra por conversar. Por Por causa de valores? Por causa de valor e por causa do momento também. Eu acho que é muito importante o momento, o timing que o cara está saindo. Então, uhum. o timing que eu saí já era um timing que eu estava sendo contestado pela torcida, teve que, foi uma eliminação na Copa do Brasil que o tor torcedor São Paulino achou que eu podia ter feito um pouco mais, teve uma contestação de parte da torcida, não total. Eu voltei de uma Copa Ouro com a seleção brasileira, que era só sub-23, Estados Unidos e México. E foi muito bom pra mim essa competição. E eu volto bem valorizado. Quando eu voltei valorizado da seleção, mas desvalorizado no clube, também pra mim foi um momento de falar pro, pro São Paulo: cara,
1: assim, a situação é propícia pra eu estar tá saindo. E você sente tipo, que, sei lá, a torcida tá pegando no pé. Você, você fica tipo: caramba, mano. Da então, cara, é um hora efe... saber isso do jogador, é, né, mas, cara? Todo, a gente então, não sabe disso. É um efeito psicológico
2: muito louco. Porque assim, eu posso entrar, entrar num estádio com 80 mil pessoas contra, me xingando, que. Passa nada. Vai jogar, vai só ouvir os e... companheiros. Ah, segue jogando. E eu posso entrar no estádio com 2 mil, mil pessoas que são meus torcedores, se me xingar, a bala. É, é muito estranho. É muito estranho. Assim, emocionalmente é muito louco. Porque você não espera, né? É. é, é... Tem essa questão de pertencer, sabe? Você pertence àquele lugar, aí passa um filme, né? Pô, crescia aqui dentro, pô, o torcedor agora me xingando, me vaiando e tal. É um efeito muito, muito isso, louco.
0: Isso afetava sua bola? Tipo, afetava o seu jogo? Cara, dá um desânimo
2: do caralho. Então, isso que o torcedor faz hoje, né? De ir em aeroporto, Fiar essa violência. Cara, cara é, isso tem um efeito contrário é, violento. Né?
0: E que, às vezes, até esse próprio torcedor que faz isso não sabe que isso afeta. Pode piorar mais ainda a situação do, do time dele, né, cara?
2: Então, aí, mais pra frente eu fui jogar nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos, pô, tinha dia que a gente... Tinha, cara, assim, é até estranho. Você
1: perdi aí o na moral?
2: Cara, você perde... Cê... Perdemos um jogo em Toronto uma vez 5x2 o jogo. Nossa, tomou cara, um ataque. Cara, se chegar, em, chegar no aeroporto, a torcida vai estar tá lá. Chegamos no aeroporto, tinha 30 cabeças lá, os caras... Valeu, parabéns, a gente vai ganhar no próximo... O efeito é muito diferente. pior Cara, o efeito é muito pior do cara fazer isso Do que alguém chegar lá, enfiar o dedo na sua cara E falar que você vai... vai... Então
1: o cara te elogiar tendo perdido, você fala falar assim caralho, fala, cara, eu cara, sou né? merda, é, exatamente. <risos> A
2: sensação é exatamente essa falo, cara, mano, Me xinga, mano, caralho Me xinga, cara Me xinga, porque
1: perdeu, tomou cinco E o cara gosta de mim mano, O ela... cara ainda vem aqui e fala
2: isso Então tinha um efeito, você fala, cara, o próximo jogo eu vou dar a vida pra esse cara porque... Então é,
1: tem esse jogo emocional Que, que faz parte aí Que Aí chegou o Mila. É, tô curioso. Aquele timinho fraco. <risos> Meu Deus do céu, velho. Como é que é? Viajando. Eu, mano, eu gosto de saber dessas paradas. Tipo assim, caralho, mas eu vou pra Itália comprar luva, vamos comprar blusa. <risos> é,
0: quando, quando chegou no Milan, o pessoal da do São Paulo te falou e "Mano, Milan, o Milan tava em alta pra caralho Você nem é. como é que
1: foi?
2: Então, o Milan chega, porque eu joguei com o Léo, né? O Léo que hoje é diretor do PSG. é lateral, né? O Léo lateral e meia. Quando ele vem pro São Paulo, ele vem como meia, já tava terminando a carreira dele, depois ele vai pro Flamengo e termina no Milan. De novo, né? Aí o Léo jogou comigo. Eu joguei com o Léo, na verdade, porque o cara já era tetracampeão mundial. E aí joguei com o Léozinho. E aí, quando ele vira diretor do Milan, a primeira contratação dele é essa. Então, ele, ele fala lá com, não, com o pessoal do Milan. Logo, oh, tem um moleque lá no São Paulo e tal. E aí, já tinha criado toda uma história também. Meu empresário, na época, já tinha costurado essa, essa história. E aí, vem o Milan e faz uma proposta oficial. E aí, cara, foi a deixa que eu precisava. Porque, assim, já não tava essa situação boa com o com São Paulo externo, né? com parte da torcida mas interno, minha relação com São Paulo sempre foi muito boa não vai baita clube atrás cara, aí cheguei pro presidente, falei presidente, olha, Marcelo Portugal na época Eu falei, presidente, você tá vendo aí minha situação no clube e meu sonho é jogar num grande clube europeu e o Milan, essa proposta aí realmente pra mim é... irrecusável é, irrecusável, aí ele falou olha, o valor não é o que a gente gostaria então, e na época tinha aquele negócio dos 15%, né, o jogador recebia 15% da negociação o valor não é o que a gente gostaria, então você vai ter que abrir parte é, mão do, daquele que você, tem, do que você tem pra receber. Olha, presidente, é meu sonho, cara. Você sempre, abriu mão? Sempre sonhei em jogar num grande clube europeu, então não tem problema. Abro mão, até por gratidão pelo São Paulo, por tudo que fez por mim aí. Acredito que isso não vai fazer falta no futuro e... Enfim. Não fez, né?
0: <risos> que da hora saber e, disso, cara.
2: E aí eu... Aí ele também topou e tudo mais, aí saí numa boa, né? Saí pelas portas... Da frente aí, como eu sempre quis sair, como eu sempre saí de todos os clubes que eu joguei. Você saiu com quantos anos? Sai com 21. Molecão. E, Molecão. e a
0: adaptação, como que foi? Chegada lá na Itália. E aí
2: treinei, o, ele, né, o presidente, tentar me convencer de ficar, falou assim, cara, você sabe quem que joga na sua posição lá no Milan? Eu falei, sei, é o, o Rivaldo e o Rui Costa.
3: Nossa, aí o não, falou, Costa.
2: Então, cara, você sabe quem são esses caras? Falei, são, cara, os melhores meias do mundo hoje em dia. Falei, presidente, na pior das hipóteses, cara eu Vou aprender muito com esses caras Imagina eu vou jogando, treinando todo dia com esses caras e, 21 anos E banco do Rio, Rui Costa, do Rivaldo é? Mano, tá, tá lindo Bora. Mano. <risos> Tá lindo, então é, Cara, é isso que eu quero Ele falou, não, acho que você tá bem convencido E vai embora E aí eu criei na minha cabeça uma expectativa muito baixa Diz, Cara, eu tô indo pra um time que é muito difícil de jogar Os caras são muito bons Você tá vindo que... com a cabeça de aprender, então De aprender eu nunca acabei de aprender, a língua não vou não vou saber falar, vou aprender, a comida ruim pra caramba. Se for... E aí eu criei uma expectativa muito ruim. Na ru... Itália não é ruim, não. Então, criei uma expectativa muito ruim na minha cabeça falei assim, se tudo isso for ruim, mesmo Já assim tá bom. eu quero ficar. Uhum. Já tá bom. Porque o que aconteceu? Era uma época que o jogador brasileiro ia e voltava. Batia lá, reclamava da comida frio, e voltava, não se adaptava. Frio, não se adaptava. Na falei, língua. Cara, não lembra, isso. lembra. Não quero isso. E aí, cara, cheguei. Já me matriculei lá num curso de, de italiano que o próprio clube fornecia. Que cabeça, mano. Você foi pra, tipo assim, mano, eu vou pra dar certo. Vou pra tentar dar certo, não né? Não vou Porque bater e não, voltar. Não vou bater e voltar. Vou pra aprender. A ideia era essa, cara. Vou pra aprender, vou pra crescer, vou, vou aprender outra língua, vou conviver com outras pessoas, vou, vou, vou conhecer outra cultura, é isso que eu quero. E vou... Vamos ver o que acontece em campo depois. Vou... Cara, e assim, assim que eu cheguei, já comecei a ter a oportunidade de jogar, o Ancelotti já se encantou comigo. O ambiente era bom. Cara, o um ambiente fenomenal. Um ambiente... Quem
0: que tava de brasileiro? Né? No...
2: Na época tinha um. Na... <risos> Isso foi uma coisa boa e ruim, porque eu não conseguia falar em... italiano, cara. Eu estudava italiano, então... mas não conseguia falar. Era Rivaldo, o Leonardo, o Roque Júnior, o Cafu, o, Cafu já o Serginho e o. E aí tinha o Rui Costa o... português também. Quem mais? O... O, Dida. o Dida, né? Então tinha, cara, a colônia de brasileiros ali Muito grande E aí eu falava, a gente só conversava em português E aí seis meses estudando italiano O professor falou assim Não tenho mais o que te ensinar de, de gramática Que acabou, agora você tem que falar você tem que. Vai pra cima. E aí o Ancelotti me obrigou a falar italiano Falou assim, a partir de hoje, até aqui no vestiário Com os brasileiros, você vai ter que falar italiano Muito difícil? Cara, não, depois que você aprende, vai, vai embora É muito parecido na parte de gramática com o, com o português. E aí você...
0: E você não, não ficou com vergonha de começar a falar... <risos> assim? Não dá uma vergonha? Do muito. nada você começa a falar italiano. É, tem uns, tri... é tem uns três assim. Muito.
2: E eu tenho um problema, assim, que eu, eu não consigo... Eu, eu, eu tenho que fazer as coisas bem feito. Então falar errado pra mim era muito difícil. Então eu só queria falar quando eu falasse certo. E isso é errado se alguém estiver aprendendo, cara, fala não, não tenha vergonha, corajoso, é corajoso fala errado, mas fala, se vira e você vai aprendendo no processo aí e vai corrigindo, as pessoas vão te corrigindo e você vai melhorando e aí aos poucos fui falando e fui melhorando e você logo foi tendo oportunidades no Milan de cara? cara, não, assim que eu cheguei assim que eu cheguei, o Celote já começou a, a, a me colocar, me colocou num amistoso aí gostou, aí foi me colocando aí no primeiro jogo do campeonato que é Milan contra Ancona ele me coloca pra jogar de titular nesse jogo. Porra! Aí, primeiro ano. Aí, em primeiro jogo, eu já joguei de titular. E aí, esse primeiro ano, eu fui jogando e intercalando, né? Alguns jogos jogava o Riva, alguns jogos jogava o Ricosta. Mas essa é a mentalidade já... deles lá, né? Essa é a mentalidade. Até pra criar uma competição boa. E esses caras foram fenomenais, assim, comigo também. Espetacular. Porque em nenhum momento eles me viram como uma ameaça de, cara, vamos matar esse moleque. Não, vamos ajudar esse moleque
0: a crescer. Acho que o Rivaldo
1: gente... chegou e falou assim, ufa! <risos> Vou descansar um pouco.
0: <risos> que bom que chegou esse menino Pô, aí. porque
1: essa mentalidade do europeu é muito louca. De, tipo assim, você não preparar só 11 Você prepara o, o time todo, a equipe toda pra, tipo, mano, precisou, tô pronto. Ah, joga essa competição, a outra eu jogo. E aí, eu, não, eu, fico, eu fico imaginando as brisinhas de, de videogame, né? Tipo, mano, Europa. Agora é Mangalonga, Luva.
0: Mangalonga, mano! <risos> Mangalonga! aqui, ó. Meião
1: em cima, em cima do joelho do... É, em cima é
0: do, do joelho é verdade mas é, o, tirar onda, o que, tá que falou é que o futebol é muito mais pegado mais difícil você sentiu isso de cara quando você foi pra sua primeira partida você falou mano é diferente aqui o bicho pega mais é isso mesmo lá é só que tem uma coisa muito boa quando você é mais novo você não pensa muito então, só
1: vai só
2: vai isso é muito bom. Você não tem medo de não, se machucar? Você não tem medo de machucar. Você faz. Então, os, os, os gols mais legais que eu fiz na minha carreira foram gols quando eu era mais jovem, porque eu não, não pensava muito. E aí depois <risos> você vai... Eu, assim, eu fui ficando chato comigo mesmo. Então, uma das minhas jogadas tradicionais era arrancada, né? Então, arrancada, cara, não pensava muito. Ó, pegava a bola, olhava mais ou menos e, pô, vambora. E, e durante a jogada você vai se adaptando. Aí os anos vão passando, aí você começa a pensar. Aí eu pegava a bola, levantava a cabeça e falava, hum, muita gente, baixo, não vou mais. Aí tocava, tava, tava, tocava. Então, quando você é mais novo... Você é mais abusado. Bora, abusado, e vai, e tenta, e faz a jogada. E, e se também, você não der certo lá. também, você tenta de novo. E isso foi uma coisa que eu aprendi na Copa de 2002, convivendo com esses caras, né? Os caras que jogavam na minha posição eram Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo e o Ronaldo. Ah, quase é, ninguém, não. pô. Ninguém. E aí eu ali... Treino com os caras todo dia e no banco assistindo os caras jogar. Cara, os caras não tinham medo de errar. Os caras não tinham medo de errar, errava e tentava de novo, errava e tentava de
1: novo, errava de novo. Que muito vezes. louco você ver os melhores cara, do mundo é um, errando. É um privilégio. Né? Aí você fala assim: ah, tá, ele é também, ele vai <risos> de novo. Então eu sou eu também posso errar. Tá é, tudo bem. Então é isso. A lição que eu tive da Copa de 2002 é essa. Você contava ser
2: convocado? Não. É, assim, eu. Eu tinha um ano e meio de profissional, é muito cedo, muito cara. Muito cedo. Um ano e meio como profissional e aí nunca tinha sido convocado. 2001, né? A gente conversou sobre 2001. Não fui convocado em 2001. O Brasil classifica para a Copa, é, aí começa 2002. Todos os amistosos são no Brasil. O, o último amistoso que é contra Portugal, que é em Portugal. Esses amistosos que foram no Brasil, eu fui convocado em todos eles. Alguns eu joguei, outros fiquei no banco. Outros Mas eu você mandou bem cara, mandei bem. Um em Cuiabá, que foi muito bom, que eu fiz um gol, a gente jogou contra a Islândia, esse jogo foi muito legal, e acho que foi um dos jogos que mais mexeu aí com o Felipe Carimbada. uma carimbada. Só que aí teve esse com Portugal, que eu não fui, aí já dá aquela balançada. Você falou, no aí, último! Mas... <risos> <risos> e agora, né, aí vem a convocação final, e na convocação final, o Filipão explica, né, ele fala na convocação assim, fala, olha, eu tava em dúvida entre dois jogadores, que eram Cacá e o Djalminha. E o Djalminha, uma Nossa. semana antes da convocação, ele teve um problema com o treinador. A cabeçada, né? Torunha, o Djalminha Nossa, falou isso aqui, não pode parar, não falou? Falou, ele falou. E aí o Filipão falou, ó, por esse motivo eu acabei escolhendo pelo, pelo Cacá. Você tá? não ficou
1: sabendo antes? Tipo assim, o Filipão ele pega antes de anunciar lá na Globo, pá, não sei o quê. Ele liga e fala assim, ó, Cacá, tá convocado, tá bom? Prepara as coisinhas, vai viajar de tal dia. Ou você fica sabendo junto na TV com nós? Então, a gente fica sabendo junto na TV com vocês. Ah, Os
0: jogadores já falaram isso eu nunca acreditei. Então,
2: agora tem um fato muito legal nessa convocação específica. Na sexta-feira a gente ia jogar uma final contra o Corinthians de Rio-São Paulo. A gente perde essa final pro, pro, pro Corinthians acontece, acontece. Na sexta-feira <risos> A gente tava concentrado O Filipão ligou pro Belete E perguntou pro Belete, como que tá o Kaká? Pá, tá bem, tá treinando Vai pro jogo, vai jogar essa final, tudo bem tudo... Só isso Aí o Belete chega, bate no meu quarto E aí, Bela, tudo bem? Tudo o Filipão me ligou Cresce o olho e fala, e aí o que ele falou? Não, perguntou se você tá bem. Falei,
1: estou isso vamos. Nem Não
2: vem me falar uma coisa dessa, né? Cara, você passa o final de semana, cara, horrível, né? E agora? Vou, não vou, Copa. E aí mexe com a cabeça ali de novo. Aí na segunda-feira tem a convocação final. E aí sentado na TV, em casa, junto com os meus pais, e você vê seu nome na... Nossa! Eu ia ligar e falar assim,
1: ó. Irmão... Obrigado, velho, desculpa, mas
0: obrigado. Mas entre vocês, jogadores aqui, tipo, na seleção, ficava um assunto, tipo, caraca, eu acho que eu vou, acho que eu não vou, fica, rola esse papo entre vocês, jogadores? Rola e muito,
2: e tinha brincadeira, e o, o Denilson, que é sempre muito brincalhão, o Denilson falava, né, acabava um jogo que a gente ia bem e o Denilson ficava lá no fundo, Ei, fechou o grupo, hein, Filipão, o grupo tá fechado, não precisa mais mexer, é isso aqui, essa galera e tal... Então rola essas brincadeiras, mas você nunca sabe, na verdade. Assim, você imagina que alguns já estão carimbados, outros... Ah, o Ronaldo ali. no Ney. igual, né? sei lá, pega o Ney agora. Não é dúvida nenhuma que o Ney vai pra Copa. Agora tem vários nomes que ficam ali e estão ali naquela zona cinza. Você era mais novo? Eu era o mais novo, e naquela época não era Hoje é na lista, é ordem alfabética, né Naquela época era por número de camisa E o meu foi o 23, mano o último... Nossa, <risos> é verdade é, Tá, 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 tá Você tá, vendo tá, todo
1: mundo, você fala, mas não vai Eu não vou é, não. Mas seu Se é mais novo Dá pegadinha de café Acontece Pra caramba, <risos> Pô, muito, pega a chuteira Rala
0: muito, Ralar muito. Hoje eu não sei se ainda é assim, mas naquela época... É o que tá? falo, nessa época aí todo a galera usava esse.
2: aí. É, tinha, minha chuteira. tinha um negócio de hierarquia, tinha um negócio do respeito. E não era na maldade que os caras faziam. É, juvenil, leva a minha chuteira aí. Tirava a chuteira do trem. E treino, você fazia do... amarradão? Você levar a chuteira do Ronaldo. <risos> e eu botava no pé, experimentava. <risos> então ia
0: amarradão. Então não era assim de... de... Na maldade, era
2: uma coisa... Bacana, e, caca, era
0: e, e, tipo assim, jogar, tem uma diferença? Jogar na seleção, jogar num time? Qual que é essa diferença Jogar no tem? Brasil, jogar é... na Europa, né? Tipo, uma seleção, jogar... Como que é a diferença de jogar numa seleção e jogar num clube, vamos dizer assim? A diferença é o tempo. No clube, você passa o ano inteiro ali jogando, você conhece os caras, você treina todo
2: dia. E na seleção, o período é muito curto. Então, você vai pra seleção e fica, sei lá, uma semana, dez dias... Nesses 10 dias você nem sempre encontra as mesmas pessoas, nem sempre encontra os mesmos jogadores. E nem sempre
1: é a mesma função que você vai ter que
2: fazer. Nem sempre é a mesma função, depende muito do jogo. Então esse processo de, de encontro, de, de treinamento, de, de convívio que, que é o que faz a diferença. O Sim. treinador também tem outra ideia, outra mentalidade, outra ideia de jogo... Então, toda essa adaptação que, que faz essa diferença. Então, você fala, cara, o cara não joga igual no clube. Cara, não, não joga. Tem cara que consegue, tem cara que não consegue. O treinador tem um papel fundamental nisso. Uhum. E, mas, você
0: lembra da sua primeira partida, quando... Da,
1: da Copa? Ah, calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí. Olha Eu pra tô... trás. Aí, é, tirou onda. Tava, tava o pó de pá ali. Eu fiquei até emocionado. <risos> mas sempre tava, porra. Ah, não olhei. Tava a, concentrado a no cara. taça. Coisa ali,
0: trás, da
2: Você da é louco, ali. mano.
0: Você lembra a primeira vez que você pisou pela seleção? A do Filipão? A primeira vez que eu, que eu fui
2: convocado foi contra a Bolívia Num jogo no em Goiânia Cara, esse é um sentimento maravilhoso assim. A primeira vez que eu, sem, eu, tava no, eu fui, Fiquei no banco e entrei pouquíssimo Entrei no finalzinho desse jogo Agora, a sensação de você entrar, cara Tocar o hino ali, que você põe a mão no peito Toca aquele hino, você passa um filme Na cabeça de tudo que você passou Como você chegou até ali Cara, essa sensação é muito louca E deve, é, deve ter a sensação
1: também de você ser um dos mais novos Talvez o mais novo de você olhar uns caras assim, que você fala assim... Mano, eu tô dividindo o Vixeira com esse cara. Mano, mano. Né? Essa, essa essa pra mim é uma das mais legais. Porque
2: eu falei pra vocês que eu só joguei... Fui convocado nos amistosos do Brasil. Sim. Então não joguei com os caras que jogaram na Europa. Né? Na, na seleção, né? Pré-convocação. Então eu vou eu sou convocado pra Copa sem ter contato com esses caras. E aí, é, pra chegar até a Coreia e o Japão... O, a gente foi para Barcelona Nossa, primeiro. demora nada. De Barcelona, ficou três dias lá, Malásia, da Malásia para Coreia e Japão, para fazer ad, adaptação, fuso horário e tudo mais. Eu sou convocado aqui no Brasil, me apresento no, no aeroporto, numa, sei lá, numa sexta-noite, sábado de manhã a gente chega em Barcelona e eu, a gente vai, chega no hotel e vai direto pro café da manhã. Eu tô aqui no café da manhã com os caras que jogavam no Brasil, eu, Gilberto Silva, Kleberson, Marcão Goleiro, cara, Marcão... Desenha demais. Resenha, né? Resenha é demais. É demais cara, que cara nota 10. Aí, cara, de repente eu olho pro lado e aí começa a vir os caras. Começa a vir Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Denilson, o Cafu, Nossa. Roberto Carlos, o Lúcio. Esse negócio que tudo eu que falou, você diz, jogava no videogame. Então, você <risos> falou do videogame. Cara, ontem eu tava jogando com esses caras no videogame. Hoje eu vou dividir minha mesa com esses caras. Assim, era um susto com admiração, com tudo que os caras faziam. Eu olhava e reparava e cara, muito louco, futebol cria um pouco essas situações assim que é, cara <risos> é espetacular,
1: lembrar dessa cena já é, já é muito legal cara. Mas como muito que era bom. o clima dessa Copa do Mundo porque todo mundo fala o Vampeta já veio aqui, Não, já veio muita gente dessa os pentas praticamente todos vieram já, e eles falam assim que era um clima que eles jamais tiveram em outros clubes ou em outras, outros elencos de seleções da, da, própria, da própria seleção brasileira e era realmente isso era realmente isso que ficou conhecido como família escolar,
2: né? Era um Verdade. ambiente de família mesmo, um ambiente muito familiar. E acho que isso é uma grande virtude do treinador. Conseguir montar esse quebra-cabeça é muito difícil. Felipe, eu trazer vocês para perto mesmo, né? Trazer para perto e e, e mostrar para todo mundo que todo mundo tem função, todo mundo é importante e conseguir convergir os interesses individuais no interesse coletivo. Mostrar para todo mundo assim, cara, se a gente for campeão do mundo, todo mundo vai ganhar cara, na época, Edilson era gigante aqui no Brasil, Luizão, Vampeta esses caras tudo no banco Para esses caras criarem uma confusão ah, quero jogar mais, quero ter mais tempo sair, dar uma declaração atravessada em nenhum momento, em nenhum momento, esses caras todos entenderam isso que para mim é um mérito né, do, do treinador e claro, desses caras Muito também, óbvio. de todo mundo, de entender que se a gente for campeão do mundo, todo mundo vai sair ganhando Não, E eles falaram nossa. que
1: os jogos mais difíceis da, da seleção eram os treinos É verdade, verdade. Contra os reserva, porque é vocês davam canseira neles pra caralho
2: Cara, era a nossa chance também Todo mundo queria mostrar que tinha condição de jogar E aí, cara, cada, cada treino Cada jogo, cada coletivo ali Era, era um jogo, era uma, uma guerra O Filipeão ficou doido O, o, o tá do...
1: contando, falou que vocês estavam metendo 3x0 Não tinha o titular, <risos> acho que era antes da Turquia Uma coisa assim aí, aí, Ele falou que o Filipeão ficou bravo Vai, Dilso, pro time titular. Luizão, você também é titular. Vai, Ronaldo, pra reserva. Aí o Volpeito falou que o Luizão falou assim... Eita, será que eu vou jogar? <risos> o Vapeta falou pra ele... Deixa de ser otário. É pra motivar o bundudo, que era o Ronaldo.
0: É verdade, ele contou essa história. Ele conta isso. E é, e é verdade, né? E aí
2: depois todo mundo entendeu que era... Cara, o Ronaldo tinha que jogar e jogou. E o Luizão entendia isso também. Mano, é Copa, muito louco jogada.
1: isso, né? O Ronaldo... Vocês sabiam do problema dele do joelho e vocês acreditavam muito nele mesmo assim? Acreditava muito porque a gente via ele muito dedicado,
2: cara. O Ronaldo, ele ficava horas é, antes do treino fazendo fisioterapia. Então, a gente via ele na academia. Nossa, fazendo... ele vivia isso. Cara, então? vivia isso. vivia isso porque ele sabia que ele tinha que fortalecer. Ele precisava estar com o joelho forte, com a musculatura forte. Então, a gente via ele muito comprometido. Isso traz uma confiança para o grupo muito grande também. Certo. Claro, ele fora da curva, né, mas você tem também o Rivaldo e o um Ronaldinho Gaúcho do lado, assim, cara, então tudo isso vai trazendo uma confiança muito grande pro grupo né? É
0: isso que eu ia perguntar, a sua mentalidade você ali falando, você já tinha essa mentalidade tipo assim, mano, isso aqui já era essa Copa é nossa, ou vocês estavam meio que tipo, porra, será não sei, ou você já tava com a sensação que essa parada ia ser de vocês? Não dá pra ter, cara, essa... assim, você tem uma confiança até
2: certo ponto porque Copa é demais, cara, é muito legal e depende muito do jogo, que condição você vai chegar para aquele, jogo, aquele é um jogo, é um jogo, é um jogo, então aquele jogo precisa ser o jogo, então você nunca sabe, então você pode ir criando
0: e ganhando essa confiança durante a competição. São só
2: sete jogos. É. Né? São só sete jogos e quatro são
0: mata-mata. E teve algum é. momento que te marcou, além de ganhar né, a Copa, mas que você se lembra assim, que você fala, cara, que parada legal que aconteceu...
2: Legal não tanto, mas o final da copa para mim é, é é emblemático né marcante porque eu termino a copa do mundo na beira do campo para entrar então. <risos> Seu falou mano, eu, eu preciso. Mano, careca, eu... era o careca lá, não era, era o Denilson, eu falo pra ele, Denilson, dá vontade de te matar, cara. Que você entra em campo, fica ali, pedalando pra cá, pra lá, pra lá.
1: Chuta a bola pra fora, que eu entro dois minutos,
2: que seja, termina a bola. Mas você, e... tava xing... você tava gritando ele ali mano, na... eu tava na beira do campo. Filipão, <risos> sei lá, 40 minutos do segundo tempo, 2x0 pra gente. Filipão olha pra trás e fala assim, Kaká entra. Aí você, caralho... Mas nem aqueci, tirei o colete, fui pra beira do campo ali, plaquinha que as E fumaça, na cabeça, fumaça, tipo, mano. vou fazer fumaça. Não, eu, cara, vou tentar fazer um gol de qualquer jeito, a minha você eu tenho que fazer, um gol fazer pra... qualquer coisa cara, fiquei ali na beira do campo acho que uns 7 minutos <risos> mano, a bola mano, não a... saiu durante 7 a... minutos e na <risos> transmissão é muito legal que o Galvão fala uma, sei lá, umas 7, 8 vezes assim Cacá vai entrar, Cacá vai entrar. <risos> O menino Cacá tá na beira do campo desesperado, ele quer entrar. E a bola vai sair, o garoto vai, o vai entrar. E ele termina desse jeito. Acabou a Copa e o menino Cacá não entrou. <risos> e aí acaba a Copa. Sete minutos eu ali na beira do, do campo e a bola não sai, eu não entro. Aí corro, pego a bandeira e, e entro em campo pra comemorar. E, é, é, é sensacional, claro. Eu, eu falo
1: brincando, mas é maravilhoso. Copa do Mundo, maravilhoso. Mas você falou uma parada, até pra contextualizar, você falou depende muito da situação que a gente chega pro jogo, depende muito... De como a gente se preparou, do depende de muita coisa. Você já perdeu, o final ganha, né? <risos> Ficou triste. Olha lá, já sei. 2005, é... mano, que final foi aquela? Pra mim a melhor final de Champions League, assim, de todos os tempos. Que Caramba, eu vi, né?
2: a Champions é um campeonato muito louco, né? Muito legal, assim, você vê coisas na Champions, você só vê na Champions. E essa final, acho que é uma das mais legais, realmente. E eu tô do lado perdedor, né, nesse caso. Então, a gente ganhava de 3 a 0 do Nossa. Liverpool... E em
1: seis minutos, primeiro tempo acaba 3x0 pra gente. Em seis minutos, não, e, e o time, o, o time, o time do Milan era muito fraco, né? Cara, Crespo, D... Chevichenko, você. Então vamos lá: Dida, Cafu, é... era honesta?
2: Nesta, Stan, Nossa, não, não Vou lembrar: não vou lembrar. Na lateral: é. Gatuso, Pirlo, Gattuso, Sidorf. eu, Chevichenko e o Crespo. Crespo. É, é um jogo que eu uma das melhores assistências da minha carreira É no gol pro Crespo, nesse, nesse jogo Que ele faz de cobertura? Que ele dá aquela cavadinha <risos> E termina o primeiro tempo 3 a 0 volta pro segundo tempo, em seis minutos o Liverpool faz três gols. Como que era o vestiário do 3x0? Então, falam muito, né, que eu, eu, o Benítez usa isso essa pra motivar, falando, cara, a gente ouviu comemoração, é, champanhe sendo estourada, não, não existe isso. Mas ele falou prático Ele falou pra, tipo, ele falou aí, pra motivar e, e deve ter dado, deu certo, <risos> motivou, mas o nosso, o nosso vestiário era de, assim, de euforia no sentido, cara, tamo bem, mas futebol, todo mundo aqui, essa galera experiente pra caramba, né? Maldini, Cafu, próprio Ancelotti, os caras vinham de uma final, ganha em 2000, é, 2002, 2003, que ganhou da Juventus. Foi quando você chegou, né? Eu chego, já, já o Milan campeão, né? Ganhou do, da Juventus em Manchester. E aí é... O vestiário tinha essa euforia, mas sempre com o pé no chão falou, ó, tem mais 45 minutos pra jogar. E aí volta e tem esse, esse apagão. E se ganha, ia enfrentar o São Paulo. Se ganha, ia enfrentar o São Paulo no Mundial, cara. Então, cara, assim, difícil falar, mas é um, é um jogo que emocionalmente ia é mexer muito. Sério? Eu fiz um jogo uma vez, Real Madrid e Milan. É, é difícil. É, assim, jogo quando o Cristiano fez um jogo também assim, que ele fez... Contra o Manchester, não foi? Real Madrid, É, Real Madrid-Manchester, né? Que também é, sentiu. Deve sim. ser... É... Cara, não é, não é fácil. É, Mas não falando
1: é... ainda dessa final, como <risos> que era a cabeça de vocês na hora dos pênaltis? Porque se isso realmente... O time que toma o empate tá na desvantagem mesmo? Cara, você chega meio arrasado, assim... Claro que pênalti
2: ali é, é, treina, é muito treinamento e, e tem a pitada de, do goleiro acertar o canto, tem todo esse, esse lado. Mas você já chega meio desanimado. Meio desanimado. E, e o Sheva, no intervalo, no intervalo não, na prorrogação, não vou falar perde um gol, mas o Dudek faz uma defesa. Depois eu joguei com o Dudek no Real Madrid. Eu falei, Dudek, como que você fez aquela defesa? Ele falou, não sei, fechei o olho e virei o... <risos> hum, mano. A defesa dele assim. É virei a cara. O Sheva tá na pequena área, faz. Dá a cabeçada, o Dudu aqui assim, a bola pega no rosto dele, sobe e sai. E, cara, você fala, não, não tem muita explicação. E aí, nessa, nessa final, a lição que eu aprendi muito assim foi de que no futebol e na vida também, a gente não tem muito controle do resultado. Assim, é controle do processo e do que eu posso fazer para aumentar as minhas chances de dar certo. Me preparar ao máximo. Me preparar ao máximo que eu puder, fazer o meu melhor pra ter não dá essa brecha. uma chance de dar certo, porque no o resultado final
0: tá fora do nosso controle. E eu não imagino a tristeza que foi depois desse jogo. Ah, aí. eu
1: lembro de assistir nesse jogo. Eu falei, malandro, o Milan vai fazer uns oito. Não, porque era um puta <risos> jogaço mano. Mano, ó, eu, o Júlio, cadê ele? já, já foi, foi. Eu e o Júlio a gente pulou o muro da escola para assistir essa final. Cabulamos aula. É, nós assistimos. Mano, é top. Essa final é muito... e nós é ficou puto, bem. né? Porque nós não gostava do Liverpool. Não, todo mundo queria que o ah, os ingleses os caralho. inglês, carrancudão, né? cruzamento, puto. E eu, no time do videogame, era o Mila né, E o
0: que, que a gente fica pensando aqui em só a assim, te fala, mano, o que, que aconteceu? Foi o vestiário. Aconteceu o é alguma final? coisa lá.
1: Ah, não, fica, fica triste. A gente que é triste, imagina você que estava lá. Só que aí você tem a redenção contra o mesmo pelo mesmo clube contra o mesmo clube. Como é, como é que era a cabeça para essa final? Você então... contar aqui na SEMI você acabou com tudo.
2: Eu, eu nunca olho para esse jogo como revanche. Eu não acho o revanche, assim, legal, sabe? Ah, eu vou acabar com eles. É ah. outro jogo, outra situação, outro jogador. Então não tinha essa cabeça. Por mais que a base acaba sendo a mesma, mas é outro jogo, assim. É outra... mas, isso,
0: mas isso não te motivou a você chegar com mais raiva, vamos dizer assim. Pra, Cara, o que me ganhar. motivava era poder levantar a taça. Que
2: seja o Liverpool, que seja o Manchester, Verá. que seja a Juventus, quem for. O meu, eu queria levantar essa taça e ter esse título na minha carreira. E aí calhou de ser o Liverpool de novo, dois anos depois. E aí... Mas cê... ah, os jornalistas não ficavam? Ah, fica, fica. cria. Não, não, todo mundo cria. Todo mundo cria essa revanche. E aí pega Na época era eu e o Gerard. Né? Então, é o jogo do Gerard contra, contra o Kaká. E aí cria toda aquela... E aí, e aí toda a publicidade né? em torno desse, desse jogo. Será que vai ser o Milan? Será que a Juventus, a, o Liverpool vai ganhar de novo? E, e aí tem todo esse... esse Você lado. acha
1: que a semifinal foi, ou, foi a como eu posso dizer ali, ó, mais difícil do que, que aquela semifinal, o mano? O caminho pra gente é
2: difícil porque nas quartas a gente tem que ganhar do Bayern de Munique, lá em Munique a Nossa. gente empata em Milão 2x2, dois dois, e né, nessa época o gol fora contava muito, né então o Bayern tinha feito dois gols fora de casa, o empate 0x0 1 um um, era deles, é, era, você tem que ir pra Munique e ganhar do Bayern lá e a gente vai e ganha do Bayern lá então o, processo, o caminho pra gente foi, foi difícil. aí você pega o Manchester, timaço do Manchester.
1: Eu lembro de estar assistindo e eu ficava assim: caramba, é o Manchester que vai classificar. Ah, não, é o Milan. Não é o Manchester. É o Milan. Mas e aí no segundo
2: jogo. Esse jogo no Trefo é histórico, né? Pra mim é histórico, o jogo é histórico. Eu faço
1: dois gols nesse
2: jogo. É o Goku,
1: o Heinz, que o Evra, e o Evra quase é, mata. É, o
2: bate a cabeça lá. Esse jogo é pra mim é histórico o um, um gol mais bonito da minha carreira. O semifinal de Champions. Você vira o jogo, né? Está... Não, então. Eu faço 2x0 e os caras viram. Os ah, caras fazem 3x2, o Rooney que... faz um gol no final, faltando, sei lá, 3, 4 minutos pra acabar, ele faz 3x2. Eu pensei
1: que ele tinha aberto o placar e você tinha virado. Ah e não, ele...
2: é verdade, é isso aí. O Ronaldo faz um gol de cabeça, é, o Cristiano o, faz, o faz o um doido. gol de cabeça, eu faço 2x1. Porque o pai é É isso, aí. É é isso cara. aí. Tá sabendo mais que o cara que tava <risos> lá, eu, hein? Eu lembro
1: que tem o um gol do Cristiano Ronaldo, estranho, é isso aí. e o Dida tenta é, cair pra exatamente. dentro do
2: gol. É esse gol aí, é 1x0 pra eles, 2x1 pra gente, 3x2 no, no final com esse gol do Rooney. E aí, depois a gente joga em casa e tem que ganhar também de qualquer jeito. E a gente faz um jogo histórico que. É um 3x0, né? É, a partida tá perfeita, eles falam, né, <risos> Milão? Que...
1: Mas não tava uma chuva, não isso não. Uma chuva,
2: todo, todo o ambiente ali tava propício pro, pro, pro jogo também, cara. Foi espetacular né?
0: e, é e aí, legal. falando da. Aí vai pra final. É, né? como que foi a expectativa? O time falou, mano. Existia essa. Com certeza os jornalistas falando que existia essa revanche. Tinha essa pressão sobre vocês, dessa revanche? Ou vocês não comentavam isso? A da revanche não tanto. Tem de. Cara, dois anos atrás a gente perdeu. Precisa, vai
2: perder de novo, vai ser reconhecido como aqueles que perdem final e tal. Então É o é tu... mesmo cara, mano. Então, isso mexe muito mais do que. Não, é a revanche contra o Liverpool. Então é mais esse processo todo. Falar, cara, não pode chegar de novo. E eu, no meu caso, os caras, pô, o Maldini já tinha ganhado quatro. Ele mais uma, né? <risos> pra mim, era a da minha vida. E aí entrava com esse peso emocional de putz, preciso, eu, cara, eu tenho que ganhar. Tenho que ganhar. E aí vai, 2x0 pra gente, no tempo normal. Tempo normal. No, Sai o no gol do holandês no né? <risos> finalzinho. Aí passa um filme na né, cabeça, de novo, Foi vai. cute, que Faltando 4, 5 minutos pra acabar, você fala, vamos tomar outro. E vai de novo, vai pra <risos> prorrogação. E aí, não, mas o time, o time era muito forte emocionalmente, mentalmente o time era muito forte. Mudou algumas peças? Não, mudaram. Na final era Dida, é, Cafu, Maldini, Nesta, e Kulowski. E aí no meio era Pirlo, Ambrosini não, Gattuso. e Gattuso e o E Eu e o Isaac na frente. Foi o ano que o Sheva foi embora pro Chelsea. E aí eu acabei jogando um pouco mais na frente como atacante.
1: E o Isaac faz um gol choradinho. Dois
2: gols. O primeiro bate nele, a falta do pilo, né, bate na barriga dele e entra. O segundo passa por baixo do, <risos> do Reina. Cara, e aí sai esse gol do que? Cara, não é possível. E aí eu olhava para os caras, né, para os outros jogadores. E cara, via no semblante deles assim, cara, não vai acontecer de novo. Então isso dá uma confiança muito grande. Você olhar para seu companheiro os caras estarem ali falando... Esquece que essa a gente não perde. Ah, e você então, também não era mais moleque? Já não era mais moleque, estava com 25 anos, já tinha perdido uma final, já tinha jogado duas Copas do Mundo, então já está com uma experiência. Era lá, o cara com... da competição. Era o cara da competição, tava para ser o artilheiro, fui artilheiro da, da Champions esse ano. Então você já, já chega com um peso diferente. Então você vê a galera fala, não, agora não é porque aconteceu em 2005 que vai acontecer de novo. E aí a gente aguenta ali até o final e aí é só comemorar.
1: E você tá? esperava ser o melhor do mundo daquele ano?
2: Não, começa um zum zum um, 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 né, burburinho. aquele burburinho e tal, mas também é outra coisa que você não sabe, eu, pelo menos eu não soube até, você imagina, né, Pelo assim, pelo tudo, ah, cê, comentários Você se arruma, você vai
1: pra cerimônia, às vezes <risos> pra ouvir Mano, que foi outro. É. É. Então, às vezes <risos> o
2: cara nem vai, né, então quando você vê quando o cara não vai, é que ele já imagina que o outro que ganhou que aí também eu acho que Mas você ficou com é aquele fundinho né? de esperança. Pô, artilheiro, campeão. campeão. Pô, campeão, campeão da Champions, campeão da Supercopa Europeia, que é um título importante, eles consideram bastante, que é o campeão da UEFA contra o campeão da Champions League, né? Foi contra o Sevilha naquele ano. Esse vai disputar o um Mundial de Clubes, é campeão do Mundial de Clubes também. Foi o melhor Foi jogador Contra quem? Boca. Melhor jogador do Mundial. Então, assim, tudo tava convergindo para aquilo mas você fala, pois isso na hora... <risos> é, e e tem a votação
1: cara. de muita gente, tem a votação dos capitães, você fala assim, e se os caras ficam mordidos comigo, <risos> votaram tudo no Jared, sei lá... É, tem, tem tudo isso, cara. Qual que era Aí, o passava... páreo? Era você? Eu, Cristiano Messi. Nossa, <risos> mano... Eu, Ele... Ah, Messi. eles eram feios ainda, o Cristiano é, na... Messi. Tava no um processo de ficar processo. bonito. <risos> é.
0: Mas você tinha essa gana em
1: você de ser o melhor do mundo? Você... É. Essa... O jogador fica com esse negócio de é. título individual. Eu também quero, eu quero, eu vou. Eu nunca sonhei com isso.
2: Assim, falar pra vocês que, não, quando eu comecei a jogar, eu sonhava em ser o melhor jogador do mundo. Eu sonhava em ser jogador profissional de São Paulo e jogar com a camisa da seleção uma vez. Sim, esse era meu sonho, meu objetivo era esse. E aos poucos você vai alcançando e vai mudando, né, as metas e os objetivos. E aí chegou uma época que eu comecei a disputar ali, meu nome começou a, a, a tá sondado entre os melhores do mundo. E aí você começa, a, cara, é é possível, né, se acontecer, convergir aqui nessa direção, mas falar assim, não, eu queria, eu lutei, assim, trabalhei específico para ser o melhor jogador do mundo, nunca fiz isso, não foi consequência. E,
0: Cacai, como que fica a cabeça de um cara que ganhou tudo, aí ganha um título como esse, de, de melhor jogador do... Topo do topo. É, como que fica após isso? Não fica uma cobrança a mais, não fica um receio, de tipo, o mundo inteiro tá falando de mim, o mundo inteiro tá de olho em mim, fui considerado o um melhor jogador... Não fica uma... como uma pressão, vamos dizer assim? Fica. Fica uma pressão muito grande e fica uma,
2: uma questão humana também de comodismo. Isso é? não, não tem a ver com brasileiro, isso, cara, joguei com muita gente e isso é do ser humano. Então, o cara que acaba ganhando muito, ele tem essa, essa tendência normal de, de acomodação. sobe, né? confiança sobe, você acha que você já não precisa fazer o que você fez antes, já tá já tá bom aquilo que você fez. Então tem alguns caras que para mim foram chaves. é Maldini, Cafu, próprio Cristiano. Conversavam muito com você? Não só conversavam, mas eles eram muito exemplo para mim. Até o próprio Rogério Ceni também. Esses caras ganharam muito e eles con continuavam com a ambição e a vontade de continuar ganhando. Então, é, o que eu aprendi muito com esses caras foi a, a importância da disciplina. Porque... Se você falar assim, ah, todo dia você, tem, você tinha vontade de ir lá treinar, é mentira também. Se o cara chegar aqui pra você e falar assim, eu amo jogar futebol e todo dia eu treino com a mão. esquece. É mentira, o cara tá, tá mentindo. Porque tem dia que você não, não quer ver a bola, cara. Você, cara, não quero, ver não quero treinar. quer
1: estar em casa, na moral.
2: quer estar em casa, na moral, jogando videogame, tá na resenha, brincando e tal, mas aí é a disciplina que faz você ir e treinar e fazer o que você tem que fazer. E aí eu vi esses caras, o Maldini, via o Cafu, o Cristiano, o, o Rogério. Todo dia de manhã os caras chegavam, treinavam e era o primeiro e fazia o que tinha que fazer e não desistiam. E aí você via eles colhendo esses frutos e tendo os resultados. Cara, Cafu é três finais de Copa do Mundo. Isso, cara Credo. Quando vai fora da, do Brasil, assim, nós brasileiros a gente tem a tendência de não reconhecer isso muito, né? Agora no sorteio da. da... E três seguidas, né? Mano, é três seguidas. Agora no sorteio <risos> da, da Copa lá no Qatar, a hora que anunciaram o nome do Cafu, cara, a galera vai à loucura o anúncio é esse, o cara que jogou três finais de Copa do Mundo e ganhou duas. O Cafu teve aqui, a gente começou
1: a falar assim, Cafu, você tem quantos títulos mundiais? Ele falou assim, acho que um com Milan, dois com São Paulo, ele começou a contar com o Brasil, ele falou, cinco. Ele falou, só eu sou penta. Mano, é muita coisa. É mano. muita
0: coisa. É, demais, é muito difícil. Demais, cara. É muito difícil. Ele foi essencial ali também no, no, no seu crescimento como jogador, como pessoa ali, tipo, porque, porra, é o Cafu, mano.
2: Como jogador e como pessoa, porque quando eu cheguei na Itália, o Cafu me abraçou como um filho, assim. Então o Cafu sempre foi um cara muito família, os filhos dele sempre muito perto e os irmãos também dele muito perto. E quando eu cheguei, eu cheguei morava sozinho, vivia sozinho e tudo que o Cafu ia fazer ele me chamava. Pra então, te inteirar. Cara, e, e assim, eu acabava, pela idade, eu era mais próximo dos filhos dele do que dele. Então eu cresci com o Elton, com o Danilo, com, com, a, com a Michelle, com os filhos dele ali num ambiente, cara, assim, muito gostoso e tudo que ele ia fazer ele me chamava. Então, assim, na minha adaptação, o Cafu foi fundamental e eu sou muito grato e falo sempre isso pra ele. Eu falo, Cafu, cara, sou muito grato por tudo aquilo que você fez por mim. Cara, cara gratidão. Muito louco,
1: mano, muito louco saber disso. É então, a gente vai ter que trocar o nome do Neymar pra ele ser melhor do mundo? Reimar. Hey, Ó, oh, oh, Romário, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Ricardo, você. Reymar. Reimar. Hey, Porque, caralho, mano, depois, oh, depois que você ganhou, foi a hegemonia Messi e Cristiano, né? Dez anos, cara. Aí o Modric, agora o Lewandowski, aí voltou o Messi agora.
2: <risos> então eu, eu, no começo eu achava ruim eu falava putz, Cristiano ganhou cara Put... aí no segundo aí depois Messi ganha aí você fica aí quando começou a repetir aí eu começava comecei a torcer pros caras <risos> porque assim se se você pensar antes de mim são pouca gente, é pouca gente que vai lembrar a ordem que foi. Verdade. Agora, toda vez que ganhava Messi e Cristiano, os caras lembravam do meu, cara. O último foi o Cacá. <risos> o, último o último que, que ganhou. É. Por 10 anos os caras lembraram e até hoje lembram porque antes de, desses caras ganharem as 10 todo mundo lembra da minha. Então pra mim foi... Cara, continuem ganhando. Messi e Cristiano, continuem ganhando. Mas que você mas tem, tem um preferido da...
1: entre os dois? ótimo oh, é... eu te botei na parede. ótimo na parede, Ele mandou é!
2: Cara, vou, vou separar como... Jogou com um só, hein? Joguei com um só e contra o outro, né? Então, um é gênio e o outro é, assim, essa mentalidade é muito forte. Agora, você fala assim, qual que você quer pro seu time? Eu escolheria o Cristiano. Porque, é. assim, é um cara que dificilmente vai te deixar... Não que o outro deixaria, mas eu acho que o Cristiano, por esse profissionalismo, não te deixaria na mão é, em algum momento, sabe? Você fala, cara, esse aqui não... Deixa Se dele falhar é muito pouco... Aí, o cara é, é um é muito determinado, muito focado. Então seria muito mais por essa determinação. E claro, conviver com ele quatro anos, um moleque. Maravilhoso. Ele parece ser
0: muito gente boa. É
2: você muito pegou muito um pouco
1: dessa transição dele de ponta para centroavante, né?
2: Ele jogou uma época no Real como centroavante, mas depois voltou para. Ele chegou de nove. Ele né? chegou de nove. Ele chegou de nove e depois ele volta a jogar com a sete. Então peguei um pedaço, mas ele não gostava, nessa época ele não gostava de jogar de novo. Ele gostava de jogar de sete, gostava de jogar aberto ali na, na esquerda. E aí fazia quando, era, quando podia, ele jogava um pouco de central O Mourinho colocou ele ali um pouco nessa Vocês chegaram posição. juntos, né? A gente chegou no mesmo
1: ano. que, que é Mas vocês, chegaram, vocês se apresentaram juntos, não foi? Uma parada assim? É, eu me apresento um pouco antes, ele se apresenta, sei lá, uns 20, 30 dias depois. Mano, eu falei assim, tá chegando o Kaká. Você era o melhor do mundo, né? Cristiano Ronaldo foi...
0: credo credo como que foi Vixe. a proposta? Por que, que você decidiu ir pro, pro Real?
2: Mano, o Milan tinha uma política de não vender jogador. Assim, o Milan não vendia jogador. Essa era uma política do clube. E eles... Ah, o Maldini
1: tá lá ainda? Tá lá. Eu uma ideia. Você tem uma ideia de como que é.
2: E aí, o Milan... É, o Cevchenko decide sair em 2000. E a gente foi campeão em 2007. 2000, no mercado de 2006 ele fala que queria ir pro Chelsea e o Milan fala assim, ó, a gente não vende nossos jogadores, você vai publicamente declarar que você não quer mais jogar no Milan. Ele vai, chama uma coletiva e fala que não quer mais jogar no Milan e vai é vendido pro Chelsea. Pressão da
3: porra, pressão violenta.
2: E o que que acontece comigo? Em 2009 chega uma proposta do Manchester City. Na época o Manchester City estava nesse projeto de, de começar, o Sheikh tinha acabado de comprar e eles fazem uma proposta pro Milan na época de 120 milhões de libras.
0: Nossa, Nossa senhora! Mano, Dá
2: para que... fazer churrasco aí, mano. Meu é. Deus! Na hora que bateu isso no, lá no Milan, eles chamaram meu pai, meu pai é meu empresário na época, né? e falaram, olha, vocês sabem que o Milan tem a política de não vender jogador, mas, cara...
1: <risos> tá coçando também.
2: <risos> uma proposta aqui que... Irrecusável. Irrecusável. Então, se o Cacatopar, a gente venderia. Nesse... nesse esse valor aqui, e aí esse processo para mim, acho que a época também não foi muito legal foi em janeiro, chegou essa proposta no meio do campeonato, e a torcida do Milan na porta da minha casa, gritando não se vende cacá no estádio, não se vende cacá e, e aquilo pra mim foi emocionalmente muito forte e o Manchester City também estava nesse processo de começar né, a, a formar isso que é o City hoje assim, se, eu, se a proposta fosse hoje, será que eu iria? olha a chance de eu ir seria muito maior porque o time hoje do City mais já é muito mais estruturado. Mas assim, o meu não foi muito legal também porque criou um vínculo com o Milan muito forte. E aí eu falei, olha, não quero sair, não acho que é o momento de eu sair do Milan. E aí fico mais seis meses e aí na minha cabeça foi assim, cara, o Milan nunca vendeu um jogador. Tá abrindo essa porta, então não sei se faz mais muito sentido eu ficar, ficar aqui. E aí se eu saísse do Milan, eu gostaria de jogar no Real Madrid. E aí... Declarei isso, né, e ficou... E aí o Real Madrid veio com uma proposta. O, Real... o presidente do Real Madrid, Florentino, na época, né, que ainda é, muito amigo do presidente do Milan, que era o Galliani fit... entraram num acordo lá e falaram, vou fazer uma proposta e... Também e... era bacana. Também era bacana. Foram, na época, 67 milhões de, de euros. Na época Nossa. era a terceira maior negociação na época, né e aí o Milan falou, ó, nesses valores a gente também topa, e eu falei, para ah, pro Real Madrid eu aceito sair, e aí foi quando eu decidi, e aí decidi, e aí tava num, foi em junho, estava disputando eliminatórias com a seleção, já estava fora daquele ambiente do Milan lá também, então emocionalmente a decisão acabou sendo um pouco mais, mais tranquila, e aí vou fazer a minha aventura no, no Real, quatro anos.
1: Tem muita gente que eu vejo falar, e toda, toda vez que eu vejo você falar e sentindo pelo jeito que você é, Muita gente fala assim, não, o Mourinho, o Cacá não se dão. Não, porque o Mourinho não gosta do Cacá, ou, ou o contrário. E eu vejo que você não, não carrega isso, mano. <risos> não carrego mesmo. Não
2: carrego nem dele, nem do Real. Sim, eu podia... Cara, falar que o Real estragou minha carreira, podia falar que o Mourinho foi um carrasco na, na minha carreira e realmente não. Não me deu oportunidade se eu jogasse, ia quebrar tudo e o caralho. Exatamente. Então eu acho que não. assim, Eu fiz o que eu tinha que fazer como profissional. Aquilo que eu falei pra vocês antes, eu, eu aumentei as minhas chances de jogar. Então fui extremamente profissional, ia todo dia treinar, então não tem nenhuma reclamação com relação ao profissionalismo, a, a treinar todos os dias, a, a, a ser um cara. E você da, treinava da bem? Cara, eu treinava bem. Então treinava bem, e é o que eu achava que eu tinha que fazer, assim, eu tenho que mostrar pro Mourinho que eu tenho condições de jogar e ter muito mais... Eu continuidade, sou uma opção também. Eu sou uma opção também. E ele não me enxergava como essa opção. E aí você fala, putz, você não jogava, quem jogava? Eu jogava o Zil. <risos> Ô, oh, Manoziu,
1: jogou bola só nessa época também, Mas justo nessa, mano Caralho Você falou disso essa oh, época mano. Você falou esses dias eu, Esses isso. dias a gente tava falando Caralho, imagina se o Kaká tivesse mais oportunidade Eu falei, toma no cu do alemão Só jogou bola aquela, aquela época Ele tava então, jogando mano, ele de Maria né, jogando, né,
2: Então, jogava ele, jogava de Maria Cristiano, Benzema, é, Higuaín Então o time também, individualmente, era muito forte E, eu, cara, na, na minha cabeça Eu tinha que convencer o Mourinho a ter, que eu tinha condições de ter mais continuidade. Então, primeiro foi... No meu primeiro ano foi por lesão. Tive uma cirurgia no joelho. Operei, fiquei um ano fora. Como é que fica a confiança? Cara, vai lá embaixo. A, a, a lesão para o atleta é um momento muito cruel. Porque é um momento muito... Por mais que você esteja rodeado de amigos, de, do clube, departamento médico de qualidade, é um momento muito solitário. Porque você nunca sabe em que condições você vai voltar a jogar. Você vai voltar... A... Vai ficar uma sequela, Você né? vai voltar bem, se vai ficar sequela. Tem dia que você está extremamente confiante, você fala, cara, putz, vou voltar, o joelho está legal, não sinto dor nenhuma, no dia seguinte dói pra caramba, você fala, putz, não vou conseguir voltar, é altos e baixos. Então é um momento longo e um processo solitário, assim que o atleta tem que, tem que crescer bastante emocionalmente. E aí eu passo por esse processo, ainda na saída do Pellegrini, chegada do Mourinho. E aí, eu chego. E aí, passa esse período sem jogar. E aí, com o Mourinho, começa a jogar. Tem ali as, os momentos de jogar. Um pouco mais, um pouco menos. Mas nunca tive a continuidade que eu acho que eu poderia ter. E assim, na saída dele, ele até. A, a declaração dele, né?
1: Ele conversava com você?
2: Cara, a gente conversava numa boa. E o legal, assim, que era super sincero. Assim, ele, ele não convocava ou não me colocava pra jogar. Eu ia lá, reclamava, falava pra ele. Mas sempre muito correto. Eu não
1: imagino você reclamando. Mano, mano. era
2: muito correto, assim, de. De, cara, eu falo, cara, eu tenho outras escolhas e fiz outras escolhas eu falava, cara, eu acho que eu tenho que jogar e acho que eu tenho condições de jogar, e vou continuar treinando e sim, se você está fazendo isso para que eu tenha um comportamento ruim e você justifique isso, esquece porque vou você vai fazer isso, caralho. eu vou treinar pra caramba e isso, não, isso, isso você não vai falar e aí um reconhecimento para mim que é muito legal foi agora, antes da pandemia, em março de 2020 o Real Madrid fez um jogo de Legends e me convidou
1: você nem esperava, né? Não, 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 de, de jeito
2: nenhum. Eu, no começo eu, eu até falei pra eles: falei, cara, se vocês considerarem eu como uma, uma lenda né, do futebol que jogou no Real Madrid, ok. Agora, uma lenda do Real Madrid, um LED do clube faz muito sentido, eles falam, cara, a gente considera você um legend do clube, por isso que você está falando, por ter sido um legend do futebol internacional, mas pelo, pelo que você representou o clube nessa questão do profissionalismo, você passou os quatro anos você nunca falou mal do treinador, você nunca falou mal do clube você sempre sa acabou saindo pelas portas é, da frente você tem extremo respeito né, do torcedor é, do Real Madrid íntegro, do presidente, mano. cara, para mim foi muito legal ter esse reconhecimento e eu aceitei infelizmente não teve o jogo mas, assim, pra mim foi muito legal ter esse reconhecimento, porque a gente desvincula um pouco daquele sucesso que todo mundo espera, né? De, sim, de resultado, de gols, de conquista, de título. Então, tive títulos no Real, fiz meus gols lá, mas muito longe daquilo que eu, que eu fiz na, oh, na minha carreira. Mas né?
0: nessa época, é, o jornalismo aqui ficava muito em cima. cá não joga, porque Tá pegando o pé dele, deixa o menino hum. jogar... E nesse, nesse, nesse tempo ali no primeiro, segundo ano, você não pensou em sair, em jogar em outro, em outro time? Veio propostas? Então, é, tem gente que acha que eu sou teimoso, né? assim mas É, então, por isso que eu estou te perguntando, que a galera na época ficava falando isso. Mano, sai então, se não, se não deixa jogar, vai... Um monte de time queria você. Então, e tem cara que, assim, passou um ano no Real, não deu certo, assim, não, não conseguiu e
2: já saiu e já... Ou voltou pro seu clube, assim, muita gente passou São ali. São Paulo queria muito e eu, assim, é que na minha cabeça eu eu era muito perseverante, assim, nos, cara, eu vou dar certo aqui nesse lugar, mano eu, eu vou dar certo, eu não vim pra cá para ter esses resultados, eu vou dar certo eu vou continuar lutando até o fim quando foi o Basta? O Basta foi depois do meu, no meu quarto ano já, né, na, na 2013 para 14, o Basta é quando chega o um Ancelotti, sai Mourinho chega o um Ancelotti, eu falei, cara, agora é minha chance o cara que me conhece, vai me dar confiança para jogar e eu vou ter a continuidade que eu gostaria de ter aqui para jogar. E aí chega o Ancelotti, o, ele me coloca, começa a me colocar para jogar, começa a ter mais oportunidades durante a pré-temporada, e aí tem um dia que ele, cara, o Ancelotti também nota 10, assim, sempre um cara muito correto, e foi o treinador que eu tive as, a melhor performance da minha carreira. Né? E ele chega para mim e fala assim, preciso conversar com você. foi pois não, professor. Aí ele falou, <risos> falou assim, o presidente me chamou, pediu para que eu desse é, mais oportunidades para os meninos da canteira, que estava chegando o Whisky, o Asensio, esses meninos que estavam, o Luquinhas, Vasques, ele pediu para que eu desse mais tempo para esses meninos, e ele vai trazer o Bale, nessa confusão aí do mercado, ele vai trazer o Bale, e assim, você vai ter menos oportunidade para jogar esse ano.
0: Nossa.
2: Aí, cara, ele tá meio que
1: falando assim, kaká vai ouvir outro lugar
2: Exatamente, né? aí ele falou isso e falou assim Cara, se você tem, assim, sonho de jogar a Copa no seu país hum. Vai buscar um lugar pra ter continuidade Então Basta pra mim foi ali Que foi muito legal, porque de um treinador que eu tinha extremamente confiança e respeito Que me falou assim, cara Ele foi real Ele foi real, né? se você quiser ficar, se tem mais dois anos de contrato Fica aí, senta no contrato e, Mas e, que e fica, cara mano. É mas para mim também foi muito foi muito legal porque foi o, 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 o balde que eu precisava para assim fiz o que eu pude fiz o que eu pude fui até onde eu pude não vou ter a consciência pesada de falar assim putz, podia ter ficado mais vou dormir tranquilo vou ó. dormir tranquilo fiz o que eu pude ali para tentar dar certo dei certo dessa outra forma da forma de ser profissional de ser íntegro de ser correto e agora vou para vou para outra 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 parada preciso agora preciso de um lugar onde eu tenha confiança e eu posso errar. Eu preciso de um lugar para que eu tenha. Volte a, a ter a confiança de jogar e ter a Tricô oportunidade. Localista. Milan. Depois
1: você fica quanto tempo antes
2: de ir para São Paulo? Aí eu joguei mais uma temporada no Milan. Joguei 13, 14. E aí não fui convocado para a Copa. E aí tem. Ficou puto?
0: <risos> Cacá. Cara, então... Cacá. <risos> Pô, para de ser fofinho. Então. Cacá. <risos>
2: então, eu fico puto por não ser convocado. Mas aí. Passa rápido no sentido assim, não fui convocado, mas eu vou curtir essa Copa. Eu não sei quando eu vou ver uma Copa no meu país. Então, eu vou curtir essa Copa, meu filho tava com o Luca de 2008, 2014, faz as contas aí rapidinho. O Luca tava com seis anos, pô. <risos> e aí o Luquinha, eu falei, cara, vou curtir essa Copa no meu país, com meu filho e tudo mais. E aí no primeiro jogo, muito legal, eu entro no campo, foi na Arena Corinthians, né, o jogo do, da, da seleção, eu entro no campo, os, os jogadores vêm me abraçar, eu faço uma entrevista na beira do campo, torcida gritando meu nome. Emocionante. Emocionante, com meu filho no colo. E assim, cara, falei, pô, legal, fiz o que eu pude também de novo, fiz o que eu pude, mudei de clube, tentei convencer o Filipão, é, não foi, ele acha que eu não, não encaixava nesse quebra-cabeça, legal, vou curtir a Copa de outra forma como torcedor e tudo mais. E aí termina a Copa e se agradece, né? É livramento, né? Então, é verdade, então fala... verdade! E agora é. você pode
1: falar, porque se eu estivesse lá, é. então, era 7x2. <risos> então,
2: os caras falam, não, se eu estivesse lá ia ser diferente. Cara, não sei que peso que tem assim, um jogador nesse sentido. Tem mais experiência, muda um pouco, mas, cara, não sei que, até que ponto você consegue limitado e ninguém uma... sabe
1: explicar o que rolou também ninguém
2: sabe tem, mas na tem sua cabeça
0: contas. de atleta você tava achando que você tava merecendo estar na seleção nessa copa
2: eu acho eu acho que eu tinha condições de estar tá no, entre os 23 sim dava, dava dava eu acho que dava eu fui convocado para um jogo fui convocado para um jogo casa você Londres, não pode
1: falar mas bolsa, aquela seleção mas... era ruim <risos> a de 2014 era ruim ah não
0: tanto mano <risos> a gente tinha uma fezinha ali vai
1: eu sempre tenho mas eu não gostava do plantel
2: então, acho que assim, dava, dava pra eu estar naquele naquele grupo ali, mas escolher o treinador também Sempre respeitei. Eu acho que, de novo, eu posso aumentar minhas chances de dar certo. Depois, escolher o treinador, tem que ser respeitada, cara. O treinador faz as escolhas dele e ele
1: também colhe as É, porque coisas quando coisas você foi escolha. também no lugar do Djalminha, ninguém Sim.
2: ficou tipo. Exatamente. Dificultor. É, não. Agora agradece também. Sou grato, claro, mas ninguém fica ali falando. Ah, mas você foi na de 2002, não tem que reclamar de. Né? Então, tudo tem seu tempo. Aí, não...
0: eu, você, você falou que ali, naquele momento no Real que você foi pro Milan, foi você que deu um salve no Milan, o Milan que falou, opa, vem pra cá, você que optou, como que foi? É, e como que foi essa volta pro cara, Milan? Cara, manda Milan, Deve ter sido uma...
1: Fala, tô voltando. Os caras, tá bom, só 22 tá aqui. <risos> Semana que vem, cola aí, cara.
2: Aí. Cara, é um momento muito louco, porque eu tinha uma relação, sempre tive uma relação muito boa com o Milan e contato direto com o presidente. Aí eu falei, liguei pro meu pai, falei, pai tive essa conversa com o Celote muito legal, porque ele foi super sincero e isso pra mim é uma direção é uma direção assim pra eu realmente tentar um, um lugar onde eu posso ter continuidade para poder ir pra Copa, e é, eu gostaria de ir pro Milan, dá uma ligadinha lá pro Careca o Galliani <risos> dá uma ligadinha lá pro Careca vê que, vê fala que, que eu tô interessado é. fala que, qual, se eles têm interesse que eu gostaria de voltar e cara, na hora ele falou na hora a gente tem interesse pode voltar e aí, cara, negociação super rápida, assim, vambora, vambora. E aí, é assim, eu saio do Real, Esse, isso é muito louco, porque assim, eu saio do Real, e até hoje, né, se você quiser dar um Google aí como, né, piores contratações do Real Madrid, tá ali, Kaká, Azar. Sério que
1: a galera fica nessa? Pode
2: dar um Google aí que você vai ver, assim, piores contratações do Real Madrid, e meu nome ali... Então, eu saio de um lugar onde eu não sou. É, os caras querem que eu vá embora e chego num lugar que os caras estão me recebendo de braço aberto. Não é qualquer então, clube, né? Então, não é qualquer clube, é o Milan, é. Putz, eu, isso, assim, pra mim foi um processo pessoal muito difícil porque mexeu com identidade. Assim Cara, quem que eu sou nessa história aqui? Eu sou. A pior contratação? A pior contratação ou do Real Madrid, eu sou o melhor jogador do mundo, né? Eu sou o um amado. E isso para mim foi um meu processo Deus. de a Emocional, assim, legal assim, porque me fez crescer Ainda mais como cristão, assim, nesse processo De fé, de entender que o meu quem Você se aproximou eu, mais de Deus, você acha? In, principalmente com relação à minha identidade De entender que a minha identidade Ela tava desvinculada do que eu fazia tá. Isso para mim foi muito importante De eu entender, assim, que, cara, você é filho de Deus Entenda isso, que na sua identidade Você é filho de Deus, você pode performar muito bem E ser o melhor jogador do mundo, que isso não vai interferir e você pode performar não tão bem, que vai ser uma das piores contratações do Real Madrid, que também não vai interferir em quem você é então questão de performance, continue sendo quem você é, e aí de novo volta para aquele assunto que eu falei dos resultados né? que, cara, pra mim eu fiz tudo que eu, fa que eu fazia no Milan eu fiz no Real igual, idêntico <risos> e não deu certo então, só que aí mexeu com essa questão da identidade e aí eu entendo muito mais nesse quesito e aí se torna uma coisa muito mais leve e aí quando eu chego no Real, aí é mara... ah, no, no Milan, aí, cara, aí recebe, a torcida recebe de é braços abertos aí tá em casa, e aí jogava de novo com aquela alegria, com prazer e tudo mais, e aí foi, foi um ano maravilhoso.
1: Eu, tenho, eu, eu, eu sempre falo, Cacá, que tipo o jogador, quando ele tá no profissional, na maioria das vezes, eu só brincando, mas, tipo assim, todos que estão ali, eles sabem jogar bola. Todos sabem, pô. O cara não né? passou por esse processo todo e chegou lá, é eu e o Mítico, pô. Não é. O cara sabe jogar bola. Mas eu, eu creio que... O ambiente, a alegria e a confiança do cara, acho que é um 70%, mano. Do que o cara sabe jogar, dominar, driblar e bater o gol.
2: Cara, se assim, não mais. Sim, 70%, 80% é a confiança, realmente. Porque, é, e isso é, é muito a importância do treinador. O treinador, ele é um gestor de pessoas. Isso que você tá falando do jogador, o cara não chegou ali, o cara que chega ali, ele já é profissional, o cara sabe jogar. O treinador, quando ele está ali também, ele já é profissional, ele sabe treinar. Então, se a gente falar de tática, de técnica, de treinamento, cada um vai ter o seu e tudo mais, mas o básico, o cara já vai saber. Sim, óbvio. Então, é essa questão de como ele vai gerir pessoas que é fundamental. Então, você pega um jogador, cara, eu, é, sei lá, a seleção não está dando certo com esse treinador. Chega um outro treinador e o cara começa a performar fala, Com cara, os é mesmos jogadores. No clube, a mesma coisa. Quando tem um treinador, entra outro. Fala, não é possível, Então, realmente, porque
1: muita gente fala assim técnico não ganha, técnico não, 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 não devia nem ganhar medalha. Mas faz a diferença, sim. Faz assim. toda a diferença. O técnico faz jogar e faz
2: não jogar. Então, o, o treinador, o mais... Sim, tem aquele que é neutro. E aí, cara, vai muito do atleta. Tem atleta que tem automotivação. O cara consegue se motivar sozinho por diversos motivos. Óbvio. E tem cara que precisa desse... Do treinador estar tá ali, tá, desse combustível, da motivação, do treinador estar tá conversando... Num plantel são 25 jogadores Você imagina, o treinador escala 11 Os outros você faz o quê Então 11 estão felizes, os outros todos estão putos Imagina o que o treinador tem que fazer Então essa gestão de falar, cara, você não vai jogar, você vai jogar no
1: próximo Mas isso é importante, entenda isso é, O Valpenta falou que o, o Felipão fazia assim com o Luizão Tipo, ganhava Aí tinha cerveja A primeira <risos> cerveja era do Luizão <risos> meu <uma> reserva <risos> Tipo assim, mano, pra aproximar, é todo mundo junto Vai todo mundo ser campeão assim.
2: É isso, cara. Tudo isso conta. Porque o cara se sente importante, o treinador olha pra ele, o treinador dá bom dia, o treinador fala. fala cara, ele tá me olhando, ele sabe que eu tô aqui, sabe? Não, não, não passa é despercebendo. Você, não, todo tá que ali, entra, você é? não tá você não
0: tá percebendo. Então, e e isso... existe também essa parada de treinador pegar no pé do jogador? De tipo, eu quero saber a sua opinião, a sua visão, assim, de tipo... Treinador simplesmente não ir com a cara do jogador e falar assim, mano, não tô... Não, mano, não. Você não, não encaixou com nós aqui, não, não e meio que dá uma não conto com você é tipo deixa o cara lá e você vê você fala, o cara mano é treina separado <risos> é treina aí vai 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 para piscina quando a gente vai treinar. tem existe essa parada também um boicote vamos dizer assim cara infelizmente existe existe sim Eu,
2: treinador que não gosta assim leva pelo lado pessoal realmente que é difícil você saber porque fica muito subjetivo o treinador fala, cara, não gosto porque o cara não faz aquilo, não entrega aquilo que eu, que eu gostaria. E, e pronto, e acabou. Então, é, é ruim essa situação, mas acontece. acontece existe, né? essa, existe essa parte... E existe do outro lado também, do jogador não gostar do treinador e falar, cara, não vou correr... Sim, correr o cara sempre vai, mas aquele esforço a mais... Não vou fazer. Também imagina. Se, se perder, também não tem problema desse cara ir embora, sabe? Assim, então, o é jogador, o primeiro a fazer
0: a assinatura. O jogador para... corre
1: pra treinador, o jogador não corre pra treinador. Tem todo, tudo isso acontece, cara. E aí, voltando a falar de seleção, todo mundo fala assim, não, aquela de 2006, o quadrado mágico, enfim. Todo mundo sabe que era, sei lá, só ali, Ronaldo melhor do mundo, você melhor do mundo, Ronaldinho melhor do mundo. isso é contestava. Didico podia ser melhor do mundo. Com Verdade. certeza. E tipo, um banco repleto, time muito bom. Se você pegar, acho que tipo, de posição por posição, era top 3. Todo mundo que tava ali era do, os melhores da posição. O Dida, o Cafu, o Juan, o Lúcio, entendeu? Roberto Carlos, você, enfim. É verdade, hein, Só que mano? eu sinto que a de 2010 dói mais, mano. Porque eu acho é. que vocês jogavam melhor em 2010 do que em 2006.
2: Cara, são duas derrotas que pra mim dói bastante. Três, né? Falei já de uma de 2005. A de 2006 contra a França e a de 2010 com a Holanda. É que Todo
1: mundo fala que o Brasil tomou um amasso da França, mas foi uma bolinha parada, sei lá.
2: Foi um gol de bola parada. Zidane jogando muito, aquela Copa jogou muito, mas tivemos as nossas chances também. Nossa seleção muito forte, individualmente, é isso que você falou. Os nomes muito grandes. E, e dói no sentido de, cara, essa seleção. Por esses nomes, por aquilo que, que tinha individualmente, podia ter chegado muito mais longe do que chegou. Então dói nesse aspecto.
1: Eu acho que ainda a gente não tem
2: noção daquela escalação. Eu também acho que não. Assim, acho que vai ficar mais pra, pra frente. Né? Todo mundo fala da, da seleção de 82, né? que era uma baita seleção e tudo mais, e era mesmo. E a de 2006 acaba ficando um pouco abaixo, mas acho que mais pra frente vão falar um pouco mais da seleção de 2006, porque os nomes que tinham nessa seleção... Todo, todo nome das posições e banco de reserva era um grande jogador Muito badalado, clubes, e comercial, e né?
1: muito... não sei o quê, é. o caramba. Era Só um que é de 2010 parece que, tipo, dói mais porque parece que eles jogavam melhor, na Mano, minha o opinião. O
2: grupo era mais forte, assim. Os nomes individualmente eram. É, não eram tão, expressivos, tão é. expressivos como de 2006, mas o grupo era muito forte. A gente tinha ganhado tudo até ali, assim. A gente ganhou as eliminatórias em primeiro lugar, classificando. Contra a Argentina na Argentina, o time do Maradona. Você
1: ganhou a Copa da Confederação de virada, não foi?
2: Aí ganhamos a Copa das Confederações contra os Estados Unidos. Nossa, que jogo, que louco. jogo espetacular. Aí ganha a Copa América também é, contra a Argentina. E aí faz a Copa. E o primeiro tempo. Nossa, judiava a Landa.
1: da Argentina, né, mano? <risos> mano,
2: a Argentina foi carrasco. Assim, carrasco, pra nós, a gente, carrasco deles, né? Porque foi uma. Uma época que a gente foi bem contra a Argentina. Né? E, e a se gente, jogava né? muito bem contra a, a gente né? foi muito bem. E aí a de 2010 dói mesmo, porque vinha tudo muito bem. E aí, cara, é, são dois gols de bola parada, detalhe que aí realmente. Meio estranho, meio estranho. contra
1: né? do Snyder de
3: cabeça. <risos> então
2: fica essa sensação estranha, assim, de que a gente podia.
1: E amassamos podia ter... no primeiro tempo.
2: Amassamos no primeiro tempo. Tem o gol do Robinho, tem um lance meu, uma chapada que o goleiro vai buscar. É. Em... enfim, futebol maravilhoso por causa disso, por causa dessa imprevisibilidade aí cara.
1: cara, mas aí então ah, sei lá, eu acho que o Brasil ganharia muito daquela Espanha muito, Nossa, eu fico confabulando essas coisas na minha cabeça
2: é, faria a semifinal contra o Uruguai que em teoria, né, a gente teria mais chance de passar do que eles e aí faria uma final contra a Espanha e aí outra curiosidade que Pra mim, né? Quando eu, tava, eu jogava 2002, jogava no Brasil, Brasil campeão. 2006, jogava na Itália, Itália campeã. 2010, jogava na Espanha, Espanha campeã. Onde eu tava jogando, os caras. Tava...
1: Caralho, grande cidade da Estados Unidos que não deu sorte. Estados Unidos aí já tava. Não fui pra Copa também. aí Não, então... mas
0: sabe, tá, esse episódio tá sendo foda porque a gente veio. Acompanhando a fase inteira do Kaká. Ah, muito
1: louca essa trajetória é, né, Então mano? então, boa então boa tipo a gente tá chegando
0: a, na, na, na finaleira Você fez a última temporada Você a a, ficou só
1: um ano no Milan E veio pro São Paulo né? Fiquei é. um
2: ano no Milan E no meu, nesse ano com o Milan tinha um gatilho no contrato Que se não classificasse pra Champions eu podia sair Livre E aí começou a história de Estados Unidos E aí eu comecei a ter contato com o Flávio Com o Alexandre Leitão Que era um cara que eu já, já conheço há muitos anos e aí ele com essa ideia de Estados Unidos... eu sempre tive uma vontade de, de jogar nos Estados Unidos. Sério? Por quê? Cara, eu sempre tive porque eu queria participar desse processo de crescimento da Liga Americana. Porque eu achava, assim, que era muito... Inédito que estava acontecendo lá, no sentido de participar de uma franquia. De, cara, você imagina que é começar um clube do zero. Cara, é, Deve é ser muito, muito louco. raro acontecer isso. E eu queria um pouco viver esse processo, sabe? pela qualidade vida? de
1: vida também.
2: Pela qualidade de vida, morar num país legal, aprimorar. Eu falava inglês bem mais ou menos, aprimorar o inglês, viver numa cultura diferente. E eu tinha um pouco essa vontade. E aí começou a surgir os, o assunto do, do, do Orlando City. E aí tinha esse gatilho no contrato com o Milan. E aí, eu fechei com o Orlando. Só que o Orlando só ia estrear em janeiro de 2015 na MLS. Em janeiro não, em março. Eu ia começar a treinar em janeiro e em março ia fazer a estreia. E aí tinha esse, esse gap aí de seis meses que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu falei, putz, por que não São Paulo, né? Voltar para São Paulo, jogar seis meses e tal. Pegar um ritmo. Pegar um ritmo, não ficar parado. Voltar para casa. Voltar para casa. Aí, aí começou todo esse processo, né? Meu pai conversou com, com São Paulo. Aí a gente conversou com o Murici, era o treinador na época, para ver se para ele fazia sentido, né, se encaixava e tudo mais. O Murici foi nota 10 também, falou assim, cara, pelo de, amor de Deus, de braços <risos> abertos aqui para receber ele. E aí para mim foi maravilhoso, cara. Foram seis, seis meses assim espetacular, mesmo não sendo campeão. Aí eu já saio diferente, já saio no, na minha despedida, putz, uma festa no, no, no Morumbi. É que o time de São Paulo era bom. Galera né? aplaudindo o time de São Paulo. Foi, foi top. Não assim, rolou um... uma pressão pra você continuar? Rolou. rolou porque mas não
0: dava, né, vamos dizer assim. Não dava pelo contrato que eu já tinha
2: é. assinado mas com Mas tava um balançado? Tava porque tinha Libertadores, né, tava classificado, a gente foi vice-campeão brasileiro, Cruzeiro, pô, aquele ano não tropeçava de jeito nenhum e a gente brigando ali com eles até o final e aí ficamos em segunda, eles em primeiro, classifica pra Libertadores e aí tinha esse negócio, né, pô, fica pra jogar Libertadores, fica pra jogar Libertadores, eu falei, pô, ia ser legal, né, jogar Libertadores de São Paulo, mas aí tinha já esse contrato acertado lá com o Orlando, aí ficou difícil ficar. Mas deu aquela.
1: Balançardia, Não, né? Balançardia. Eu lembro. Eu jurei. Uma... Eu lembro de um majestoso, lá na Arena Corinthians, que o São Paulo abre o placar. sei que bate a falta. falei, mano, vamos perder, mas Primeiro clássico.
2: Mano, jogasse Foi foda. Mano, que jogão. Assim.
1: São Paulo, quando jogaram muito. Que saudade quando era assim, né? Foi 3x2. Foi 3x2. <risos> finalzinho. Foi o, Guerreiro o Guerreiro
2: entra e faz um.
1: Guerreiro faz o terceiro. Faz o terceiro pena, enfim eu, eu lembrei de uma parada, tem uma foto você no táxi com o Cristiano Ronaldo e o Marcelo o que, é que é. o taxista fez?
2: mano, né? essa foto é maravilhosa, porque tem o Pepe ali ainda o Pep tá atrás do, do motorista ninguém vê. bate a então... pouco <risos> Então, é, a gente ia fazer pré-temporada em Los Angeles. Você to... treinava contra o Pepe? Todo ano. pode direto, né? Você tinha coragem? Não, mas o era parceiro, a <risos> gente boa. Não. Tinha coragem, né? Aquela coragem. Aquela coragem. De que coragem, calma, aquele, apetite. aquele apetite. Mas, e aí a gente ia treinar em Los Angeles, pré-temporada, e o Mourinho sempre dava folga, assim. E aí a gente foi comer um dia na Fogo de Chão, lá de Los Angeles, e aí a gente vai nesse táxi aí. Cara, imagina, mano. O Cristiano taxista. na frente, eu, Marcelo e o Pepe atrás. E... Não, a galera é demais, cara. Ô, o Marcelo tem cara de ser muita resenha, mano. Cara, essa turma toda aí. Desses, desses quatro aí. A gente andava muito junto por causa da língua, né? Português. E aí a gente era um grupo que, que a gente ficava muito junto, assim. E o Marcelo, mano, o cara é muita resenha. É, Ele é né? que nota 10. Não, e nota você 10. vindo aqui
1: hoje. Tanto de porta que você abre pra gente. É verdade. Cara. <risos> tanto de ponte que você pode fazer, cara. É verdade. E você é um cara muito influente. Inclusive, eu queria saber do dos seus investimentos. O pior deles é o despedidos? <risos> Que isso? <risos>
2: Desimpedidos, meu melhor investimento. Frederico, Bruninho, meu melhor investimento. Ô, aniversário né? do Fred hoje. Parabéns, meu do... parabéns, parabéns, Fred, sim. parabéns, cachorro. Bruninho, parabéns. Não, foi demais. O despedidos é um. É muito legal na minha vida porque nasce literalmente no quintal da minha casa. O André Barros um dia chega em casa. Parceiro. Parceirão. Chegou lá e falou, cara, tô com um projeto novo e queria ver se você é... é abraça essa ideia. E aí contou um pouco das ideias dos canais que tinha, cada um direcionado para uma área específica. Então tinha esportes, tinha futebol, tinha skate, automobilismo. tinha automobilismo, tinha games, tinha culinária, enfim. Tinha várias... um leque inteiro. Tinha um leque inteiro e eu fazia parte do futebol. Eu falei, putz, legal, gostei da ideia. Tudo muito inédito, assim, tudo muito... Embrionário, embrionário né? Embrionário, e, e foi demais, e foi no quintal da minha casa porque foi num, eu fazia reunião num hotel que era do lado da minha casa então encontrava com todo mundo nesse hotel e com o André foi dessa forma também o primeiro encontro que a gente teve foi, foi ali e a partir dali a gente virou muito parceiro muito amigo, e aí era o Léo Salgado na época ainda, que tocava a, a Joar Investimentos eles tinham uma parte e eu era sócio da outra parte desimpedidos depois o Léo e o Joar acabam saindo enfim, tem toda uma combinação aí e aí, Desimpedidos para mim Demais, cara, muito legal fazer Você imaginava parte, né, que da ia ser história. tão
0: grande desimpedido, cara, Olha o tamanho disso
2: cara Claro, você entra num negócio cê Sempre que seja imaginando grande, que, vai né? que vai crescer Mas você nunca sabe o tamanho que vai chegar E a, até onde vai vai alcançar aquilo ali, então é, Agradeço muito ao André por trazer Essa oportunidade, por ter essa visão Naquela época ainda, né então, assim, Cara, imaginando isso e acho que vai dar certo e pô não, e você me... também Parabéns.
1: deve ser uma parada muito fera de tipo você pode encurtar uns caminhos sabe tipo, é, a...
2: como... ajuda né Porra. tem essa esse, esse fator importante assim da não só no meu caso né mas da celebridade hoje vocês são celebridades também então vocês falam no meu caso mas vocês também hoje entendem isso o que, que é essa influência o que que é, é como é mais fácil conquistar né algumas é, chegar até certos é, pessoas os acessos Sim. que numa pessoa que está começando é muito mais difícil então é ter esse esse casamento esse vínculo é, é muito legal
1: e Kaká antes da gente cerrar né eu vou pedir pra você pegar a taça ali já já, que só você pode? <risos> você vou deixar você... cair no seu colo.
3: Encostei, assim. Duvido. Você... Eu duvido. duvido. Tem, quem tá da que você...
2: Tem alguém da UEP? Você acha que você parou no momento certo? Cara, eu parei no momento certo. Uma decisão muito difícil. Quando é o momento certo? Então, é, eu vou explicar o meu processo Verdade. de decisão, porque é, é muito difícil esse processo pra um atleta. Por que, que é difícil? Porque o cara é novo para a vida e velho para o esporte. O cara, no meu caso, parei com 35 anos. Caramba. Um... novo, mano. Cara, um médico tá começando, um advogado tá começando a carreira dele, ou qualquer outra profissão, você Não chegou o cara tá nem começando. na metade da vida. Não chegou nem na metade e você tá nesse processo, agora pro esporte você já é velho, você já não serve, já tá cansado. E aí, meu último ano no Orlando e aí, eu, eu vi que eu estava oscilando emocionalmente muito, muito. Então, tinha dia que eu acordava e falava assim: cara, é meu último ano aqui, mas eu quero continuar, vou renovar a Corlando ou vou procurar outro clube para jogar. E maravilha. Aí passava uma semana e eu acordava e falava: mano, quero parar de jogar hoje. Não aguento tá mais. É porque o corpo quer... não respondia, como é que era? É. Cara, cabeça, principalmente. Então, eu fisicamente estava bem, não estava tendo lesão, estava tava legal. Agora, a cabeça. Eu já estava num lugar onde eu não queria mais estar. Tá, você tava com... quantos anos lá? 35.
0: Não, quantos anos você ficou no... Três anos. Ah, tá. Então Três temporadas. no terceiro ano você já estava já...
2: Na minha terceira temporada e já estava nesse, nesse processo. Eu falo, cara, não, putz, não quero mais estar tá jogando, eu queria estar tá fazendo outras coisas, eu queria estar tá viajando, eu queria estar tá curtindo outra coisa, família, família filho. filho... E aí ficava nesse processo. Eu falei, cara, não dá pra decidir desse jeito, porque eu vou decidir parar e no outro dia eu vou querer estar tá jogando. Então deixa eu dar uma... Respirada, aí acabou a temporada. Eu pedi para cinco pessoas: minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha cunhada. Eu falei: ó, gostaria que vocês me ajudassem em oração por 40 dias. Nesses 40 dias eu vou decidir se eu quero meu continuar Deus. jogando ou não. E aí, aqui do Brasil chegaram propostas assim: cara, 10 clubes. Disse, ó, se o Kaká quiser voltar, Dez clubes chegaram para conversar com meu irmão, com meu pai. E aí chegou um clube da China. É, clubes da Itália e aí... Lugar pra você jogar tinha Lugar, lugar pra jogar e tinha. Lugar bom, né, imagina Lugar bom, pra continuar num nível legal de jogo e aí eu falei pra eles, ó pede, fala pra todo mundo que eu tô num processo de decisão e que mais pra frente a gente dá a resposta não fecha a porta com ninguém, mas também não não, não dá... Você jogaria no Corinthians, Kaká? Difícil, muito, muito difícil essa, esse passo seria muito difícil pra mim. Depois eu, disso tudo, né Se eu voltasse pro Brasil seria no São Paulo a prioridade. Aí você fala assim, ah, se o São Paulo não quisesse, aí eu ia ver outras alternativas.
1: Mas dificilmente ia jogar no rival, né? Dificilmente. Não. Acho
2: que os clubes de São Paulo, dificilmente. Corinthians, Palmeiras, Santos, seria muito, muito difícil. Eu acho, essa decisão é muito pessoal, entendo quem joga, são diferentes momentos, diferentes situações, mas no meu caso, e você fala, pô, um jogador de 35 anos, a vou a resolvida para jogar no rival... É meio uma afronta, assim, sabe? Então, putz, acho que não, não preciso disso. E aí, então... Eu acho que por é esse é seu perfil. Ah. <risos> por, esse, por esse motivo, eu acho que acaba que não, não ia acontecer. E aí, nesses 40 dias, eu falei, eu vou no Real Madrid e vou no Milan. Por quê? Porque esses caras, cara, são os melhores jogadores do mundo, estão jogando Champions League, tão, é nível top, nível A. Se eu chegar lá e sentir ainda dentro de mim que tem, sabe, aquela vontade, por mais que não seja aqui Vai ser em outro clube, mas ainda tem dentro essa de chama mim essa tá chama, aqui. tá aqui. Mano, zero.
0: Fui... Você foi lá? Ah,
2: zero. Fui lá no Real, vestiário, encontrei com os caras, foto e tudo. Vestiário ali no treinamento, acompanhei treino. Os caras vêm pra cá. Bernabéu, assisti o um jogo da Champions, Real Madrid, Borussia. Zero, assim, tava no lugar onde eu queria estar ali, na arquibancada, assistindo, torcendo. Curtindo. Sem... Curtindo. Aí fui pra Milão, mesma coisa. Entrei no estádio, torcida gritando e meu nome. Milão você sentiu? Cantando minha música. A torcida do Milão tem uma música, né? Cantou uma música pra mim que, cara. Assim, Como é que é? Assim, se é um Venuto e finquá, se é um Venuto e finquá, perdedere sem ar e Qual
1: que é mítico? Agora, traduz isso. Vai,
2: mítico. Não, canta aí, canta junto. vai. É? Venute finquo, venute finquo, se é um Venuto e finquá. Venuto e finquá.
1: Se é Venuto e finquá.
0: Se
2: é Venuto e finquá. Se é Venuto
1: sem Se é Venuto e finquá. Mano! Tem é um, um hino claro. lá, cara. Então,
2: a música, a tradução é assim: a gente veio até aqui pra ver o Kaká fazer gol. Caraca. E aí, pô, entrava em campo pra aquecer, cantava essa música. Nossa. Entrava no jogo, cantava essa música. E aí fui ali visitar, putz, o estado inteiro cantando essa música, e cara, arrepi e tal, mas eu não queria estar tá em campo, eu queria estar tá ali onde eu tava só Olha que legal tudo que eu já Ó fiz. Olha que né? legal, que, pô, legal, obrigado e tal. E aí eu entendi, assim, cara, que tinha chegado a hora. Falei assim, não, não, não tem mais, assim, tô, tô bem tranquilo para tomar essa decisão. Então você não
1: tem aquela saudade?
2: Então, tem uma saudade boa, assim, de, putz, muito legal, foi muito legal o tempo que eu vivi ali, foi muito gostoso, mas falar assim, ah, eu queria estar tá lá, Saudade queria, de ambiente, mas. talvez? Sa saudade de ambiente, tudo, mas assim, não a saudade de, ah, eu queria estar tá lá, sabe? Vou no estádio, levo meu filho, acompanho, putz, aquele processo ver o jogo, o aquecimento, é muito legal também você fala, putz, é legal, tal o tempo que eu fiquei ali foi bacana, mas tá ótimo
1: aqui onde Você ainda tô... acompanha bastante, né? Muito, cara. A gente ainda vai te ver trampando com o futebol, <risos> né?
2: Eu gosto muito de futebol então desde que eu parei, são quatro anos fazem quatro anos que eu parei e
1: desde... Não dá pra acreditar que você tem 40 anos Não É, mano Eu <risos> fiz 25, essa semana você <risos> É verdade, os
2: garantia essa semana e aí desde que eu parei eu venho estudando futebol, então eu queria aprender de outras áreas marketing, finanças é, gestão através do futebol, então comecei a fazer um monte de curso, estou no meu quarto curso, curso de gestão esportiva, tô, fiz o curso de treinador agora da CBF também é difícil? E aí, cara, é, é difícil porque você tem que fazer muito trabalho muita entrega, mas é muito legal assim, é muito legal você ter outra perspectiva, sabe, de como que o treinador enxerga, eu enxergava como jogador, como que enxergar como treinador, como que é fazer um treino, por que que eu faço isso, por que que o treinador dá esse treino, e desenvolver uma ideia de jogo, uma filosofia,
0: tudo isso pra mim fez, eu, o curso de treinador então, foi muito legal. Então, você acha que rola um KK treinador aí no futuro? Cara, Dirigente...
2: Nunca diga nunca, né, mas hoje cara, a vida do treinador é muito louca, muito intensa. Cobrança? Não, cobrança. A senhora
0: tá de novo vai ver essa cobrança não, na sua vida, mano? E aqui
2: no Brasil, que você perde três jogos, os cara te manda embora, e, pô, essas mudanças todas, instabilidade, então, não, não sei, não, não, não penso. O tempo? O tempo dirá, mas eu gosto mais dessa parte de gestão do que dessa parte de, de treinador. E aí, então, amo futebol, jogo futebol, estudo futebol. Que
1: bom, mano. Cacá, Cacá, Tá camusante. rindo do que, não? Eu tô rindo porque. Porque isso aqui. Eu vou, vou te caguentar. O nosso diretor, ele é o maior fã seu que eu conheço. O muito. Alex, tá ali, ó. E ele trouxe várias. Essa aqui é nossa. A gente tem. tem um... Alex, o... faz um coraçãozinho, faz, faz um. coraçãozinho, Alex. Ah,
0: <risos> ele é mais diferente cara. Com é. asa, com
1: asa dele. Deve só... tem asa. O lance foi: a gente tem o um varal no pode É verdade, Cacá, com isso é verdade. Todos os brasileiros que foram melhores do mundo. Que isso? Né? E aí a galera falou assim: por que vocês têm isso? Eu falei assim: o nosso sonho. É conversar com essa galera E aí quando a gente conversar com eles um deles A gente leva a camisa até eles Eles assinam E a gente vai enquadrar O que, que é esse? Então a gente tem essas camisas com quem já
2: foi? Já tem alguém? Quem já foi? Eu sou, melhor, primeiro? Eu sou o primeiro? Você oh, é o primeiro Olha que maravilha Você, cara, aí, você, aí. você é, é louco. Agora vamos só, atrás dos só outros Só que é o
1: lance Na hora que eu, eu peguei a camiseta do Pó de Pá O Alex falou assim no meu ouvido Que só eu tô ouvindo Ele falou você vai me ajudar a, a, a assinar as minhas filhas da puta. <risos> <risos> Por isso que a gente deu a risadinha. Aí eu ri. Eu não consegui segurar e eu ri. Duvido que, de você assinar. Duvido essa de, assinar essa, de se assinar, essa é a nossa, Cacá. né? Essa é a nossa. Boca, essa pra é pra nossa. Ser, né? aí acho que é do ano que você chegou, cara. Não é não? É. Você acha acho que ia é melhor com a dourada, né? Vê aí se tá funcionando bonitinho. Deixa eu ver. Aí. Não, não é, é, não
0: é, aí. é o Cacá. Essa aí a gente vai vender. Ó, você acha que... É mais legal assinar as costas,
1: né? com a preta. Com a mais legal. Aí, moleque. Coisa linda. Mas bonito, hein? Bora. Nossa, essa camiseta resiste, tá cara. desde
0: o primeiro dia do nosso estúdio, Muito mano. Legal,
1: estica aí, por favor. Conta comigo.
0: A gente tá fazendo uma realização aqui, viu? Tô feliz. Não, isso a gente aí... pendurou essas camisetas no primeiro dia do estúdio, cara.
1: E é isso aí, é bom? E que a aí... gente
0: prometeu isso. Tá acontecendo, né, Mitch? Tá acontecendo, cara. Que foda, que sensação gostosa. <risos> Porque quando a gente ficou pendurando as camisetinhas lá... Mano, será que um dia a gente vai falar com esses caras, mano? E a gente está conseguindo. Meu Deus, obrigado. Deus! Caramba, Olha aí. É isso aí, bonita. Mítico! <risos> Vamos chegar. Lindo. Vamos.
1: Pega a taça pra nós, só você pode. Ó, por para favor. os
2: amigos do Podipá, com amor e carinho do Kaká.
1: Caralho. Até rimou. Vera, fecua, para os amigos vera, fecua, do Para os amigos do
2: Podipá. Se é Veneto fim se é Veneto fim 4, sem
0: RKK. Aqui,
1: Cacá. ó, aqui, ó. Toma! Cacá. Vamos vender, vamos leiloar! Pega a taça pra gente, só ele pode. Cuidado com o fone. Eu vou deixar cair no chocolate aí. Por favor. É, é. Mano, sabe por que, rapaziada? Essa taça, ela é a oficial, mano. Tá ligado? Não é a. Não oficial é a oficial. Ah, que foi, gordinho. Eu tô meio em choque, né, mano?
0: Você pode botar aqui? Nossa.
1: Que isso? Tá com saudade? Meu Deus. Deixa ela do seu lado. <risos> tem, tem que ter um frame disso, Nossa, meu Deus. Nossa, cara. Que isso? Ó! Ah, pra fazer barulho agora, pra fazer barulho. Que coisa linda. <risos>
0: É difícil não tocar, né? Não, não pode, não
1: pode. não pode. Calma, 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 calma. Calmou. Não pode, não pode tocar. Ela tá na minha frente, calma. mano. Calmou. Meu Deus. Nossa, lembra dela com as faixinhas preta e vermelha? Nossa. Com as faixinhas preta e vermelha.
2: Aí entra no vestiário e cai champanhe dentro. Aí os cara tomam champanhe aqui. Nossa, que cara, louco. cara, é muito louco. Essa, essa Você tá bebeu sério. champanhe esse dia? Opa, acho que vai comemorar, que tá?
0: Mano, aqui atrás tá tudo datado com os nomes dos, dos, dos campeões. Nossa, que isso, que louco, cara. Olha lá, olha lá, lá, Vamos
2: ó. achar a nossa aqui, ó, 2007,
1: aqui, ó. Não aqui, bota o dedo. É verdade. <risos> Achou?
2: Aqui, ó, 2007. Nossa, ó. que muito louco. Mano, nossa, é, é o troféu
1: lindo. mais bonito do futebol mundial, mano. É,
2: então, eles conseguiram fazer um troféu legal junto com a competição que, que faz o que troféu seja muito legal, né? Que tem competição legal com o troféu... É meio estranho, né? É
0: meio... Eu achei é esse mesmo, junto caí, com o né? da Libertadores
1: top, Os né? mais é, legais, é, os mais é emblemáticos. Legal. E a
0: gente esteve os dois pertos, assim. Né? Kaká,
1: meu irmão. Você curtiu trocar essa ideia com a gente mano, hoje?
2: demais. Muito obrigado. Pô, relembrar as assim, histórias da minha carreira, compartilhar, puta demais. Foi gostoso são, ouvir. Foi muito Espero gostoso, que a audiência
1: amou história. Essa... de verdade, irmão. É, Espero que você tenha está. gostado de verdade. Espero que você tenha assistido à vontade, a gente tava tá preocupado, né, nessa que não, tá, você tá, não tá. ficar à vontade, <risos> tá.
0: Também tem a galera e tal, mas foi bem bacana, mano. E é isso, vale, rapaziada. A
1: se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Kaká quer falar alguma coisa antes é de você, fica à vontade. Não,
2: agradecer a vocês de novo. Parabéns por tudo aquilo que vocês fizeram e têm feito, né? Conquistado. Não é por acaso. Nada acontece assim. A gente vê de repente, né? De repente apareceu o para Não, é de repente. Mas eu digo. É o propósito você de Deus. É, é isso de que eu ia falar. Pensar. É Deus também,
0: tá? Na nossa vida. Amém.
2: Obrigado, Obrigada, meu irmão. Senhor, de verdade. Vocês. Gente, Bom, mítico. deixa Valeu, o like. Galera.
1: Se inscreva no canal. Muito barulho pro Kaká, rapaziada. Na moral aí. Obrigado. Encerra aí, Mítico Jovem. É isso aí, galera. Dignidade já!